0: Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Front Page, qui est votre revue d'actualité spécialisée sur le monde de la bande dessinée et de ses adaptations. Euh, nous sommes avec Corentin. Salut Corentin. Oui, ça va. Pour faire ce retour d'actualité trois fois par mois à un wow. rythme régulier, euh, wow. chronométré, euh, plus précis, millimétré, millimétré plus précis qu'une horloge, c'est incroyable Suisse. quand même. Euh, ça fait euh, plus de trois ans qu'on fait ça en continu, littéralement, vraiment, euh, voilà, tous les dix jours. Et ma foi, ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. Euh, on remercie d'ailleurs notre sponsor Pulp's pour ses euh, podcasts enfin, qui a décidé d'accompagner ces podcasts pour, pour ce, en ce début d'année. Pulps, deux boutiques, une à Paris, une à Bordeaux et surtout un site internet sur lequel vous pouvez passer des commandes et même des précommandes en VF et en VO. Et dans ce front page, juste après la partie Comics VF, on vous fera le fameux Focus Pulps pour vous présenter trois titres qui sont proposés en VO à prix de lancement. On vous donne rendez-vous d'ici quelques minutes pour vous, voilà, pour vous présenter notre sélection pour des sorties qui arriveront en avril prochain. Corentin, oui. euh, nous allons tout de suite d'ailleurs commencer avec cette partie euh, d'actualité dédiée aux comics en France avec euh, premièrement euh, de l'événementiel, du côté de l'événementiel on a le Paris Fan Festival qui arrive à la fin du mois d'avril 2024 euh, ce sera l'occasion pour nous d'aller y faire un tour bien entendu pour aller rencontrer les artistes dont on va vous parler euh, qui sont invités pour euh, aller récupérer euh, de nouveau euh, des interviews puisque effectivement la, la douzaine qui, qui débarque du FIBD ne suffit pas, hein, il faut euh, aller Alimenter le, le podcast en interview. Du côté des derniers noms, on a quand même un qui fait grave plaisir, Otto Schmidt. Pourquoi Otto Schmidt? Parce que Green parce que Green Arrow, parce que Green Arrow notamment, c'était assez formidable de ce côté-là. Mais également dessinateur de Hawkeye Freefall qu'on avait chroniqué tout, tout dans un fait. podcast qui était qui était super bien. Bref, un dessinateur que les amateurs de DC Comics et de Marvel connaissent bien. D'autant plus qu'il a signé récemment la série DC Vampire de James tanyon
1: 4. Donc voilà. qui était un peu le Blood Hunt de DC. Mais avant, donc quelque part, Marvel fait, fait DC versus Empires en retard. Et voilà. Bah, euh, ouais, super artiste euh, très particulier dans son coup de crayon, connu pour ses pin-up, une épaisseur de d'encrage très légère, un trait assez dynamique, des structures qui font très toon, très ouais, un peu bombshell sur les sur les bords. Euh, qui est vraiment ouais, très 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 talentueux. Alors euh Otto Schmitt, il a son histoire, hein. on rappelle que encore une fois, ce n'est pas H Topic et ce n'est pas Doping Girl non plus, si vous voyez des posts sur internet qui vous disent que ce monsieur est pédophile, nous, on avait fait la recherche à l'époque et il n'y a rien euh, qui prouve que c'est le cas. Il a été proche d'artistes dans les collectifs russes qui étaient de tendance très étrange, c'est sûr, voilà, mais c'était assez longtemps maintenant. Euh, depuis qu'il est chez DC Comics et chez Marvel, il n'y a pas eu de sortie politique ou de sortie bizarre qui a eu lieu. C'est son talent qui a, qui a primé entre guillemets et lui, visiblement, bah, en fait, est rentré dans une sorte de moule. Euh, tous ces débats de chercheurs de polémique, aussi, on se rappelle qu'ils étaient arrivés à l'époque de l'invasion de l'Ukraine par Poutine et que, effectivement, Otto Schmitt étant un artiste russe, il, a été, il avait été ciblé par des espèces de comptes d'influence ukrainiens. Voilà, Les polémiques, vous les ferez tout seul sur Twitter, on, a, on connaît. Dans l'intervalle, effectivement, c'est quand même plutôt une belle prise pour euh, le seul festival parisien qui a des artistes de comics intéressants.
0: Pour l'instant, puisqu'on attend quand même effectivement des nouvelles un petit peu de, de, de deux autres salons qui auront lieu également ce printemps. Bah, D'une part, le Paris Manga qui a toujours une petite artiste allée, euh, bon maintenant qui a qui est à Porte de Villepin, donc c'est un peu c'est un petit peu relou de se déplacer quand même euh, là-bas. Mais ils ont annoncé récemment Eleonora Carlini, donc c'est quand même c'est un premier artiste donc j'attends d'avoir les autres noms pour pour qu'on en parle un petit peu plus en détail. Et euh, effectivement, le Comic Con France qui pour l'instant n'a que annoncé Kevin Eastman. on sait. Euh, j'ai été contacté, euh, donc on sait qu'il y a une artiste à qui se prépare aussi, mais euh, c'est quand même dans un mois et quelques, et il euh, n'y a toujours rien d'annoncé concrètement, donc on espère qu'ils vont se réveiller un petit peu, afin que le comique présent dans le nom euh, bah, soit justifié. Euh, mais en tout cas, du côté du ouais, Paris, Il y aura des
1: cosplays, ça se trouve.
0: Ah, oui. Oui, oui, mais c'est pas bah, cosplay. Oui, dans ce cas, tu dis cosplay con, France, tu vois. <rire> ça aurait été co... marrant. Pas... <rire> pas comic con. Euh, mais du côté des, des artistes, effectivement, euh, donc euh, du... Euh du Paris Fan Festival, outre Otto Schmidt. Euh, il y a également Sergio Davila, euh, donc un artiste espagnol euh, qui a notamment fait, alors bon, c'est pas de la grande qualité forcément pour pour tout le monde, euh, oh. le crossover Marvel Fortnite euh, d'il y a deux ans qui était le, le
1: carton. te pas. Le carton. Bah Moi, je l'ai lu. Oui, moi <rire> aussi. Ah, tu l'avais lu, toi oui, oui, bien sûr. Non. Si. Ah non, non, j'ai lu. Non, tu l'as vraiment lu C'était vraiment pas bien. Bah... J'ai préféré Batman Fortnite. Ah bah moi, j'ai préféré Marvel Fortnite. Oh non. Pour
0: le coup. Bah si, parce que je trouvais que, par rapport aux éléments de lore et tout ça, je trouvais que ça se tenait plus. Enfin, qu'il y avait vraiment ce côté ce côté très... Euh, ouais, d'aller plonger avec... Euh, enfin, de créer, de, de vraiment raconter une histoire avec ce qui est établi euh, sur, sur le lore de Fortnite. Moi, je trouve que c'était plus intéressant le, que... Le lore que... de Fortnite. Non, ouais. mais parce que Batman de Fortnite, c'était intéressant sur les deux premiers numéros avec la boucle... Le, le, ça, le, comme le, comme le principe d'intégrer la boucle de, de gameplay euh, de, en, en, en comics moi je trouve que euh, d'un point de vue scénaristique il y avait quand même plus à manger si tu t'intéresses vraiment à Fortnite en tant qu'univers et pas juste en tant que euh grand melting pot de toute la pop culture actuelle. Je trouvais que c'était. Mais de toute façon, on n'est pas là. Pour... Je respecte
1: ton opinion, <rire> mais tu ne. Je la... suis d'accord avec une partie d'entre elles.
0: Je vais dire que tu la respectes, mais tu tu, tu n'es pas d'accord avec ça. Mais de toute façon, on n'est pas là pour discuter de.
1: Mais non. que bah, mais ça n'intéresse pas, pas les net. gens Donc Sergio David Alors.
0: Parce que par contre, c'était l'artiste. Et d'un point de vue artistique, je trouve que c'est quand même un artiste mainstream euh, qui est euh, qui se maintient, enfin qui fait des dessins agréables à l'œil. oui. Sans être renversant, c'est pas forcément un artiste qui a une touche particulière, voilà, bah, c'est pas Otto Schmidt, euh, c'est pas l'IM Sharp c'est pas Michael Ranin voilà c'est un peu plus, plus classique voilà c'est plus classique mais ma foi pourquoi pas et dans ce terme euh, dans ce registre un peu plus classique aussi il y aura Rafa Sandoval et euh, ah. jo Jordi Tarragona euh, donc euh, le dessinateur et son ancreur sachant que Jordi euh, travaille aussi comme comme artiste euh, à, en, en parallèle donc là aussi artiste espagnol donc Rafa Sandoval beaucoup de Green Lantern à l'époque Rebirth oui. aussi euh, et, et, euh, et plus récemment euh,
1: artiste très très mainstream aussi chez, des, chez Ah DC. Bah oui c'est la définition même du mainstream mais du mainstream justement, euh, cette espèce d'importation d'artistes espagnols, euh, italiens et sud-américains qui est arrivé à un moment donné dans les comics pour essayer un peu de, de migrer. Lui est quand même plus proche des codes américains à mon sens. Euh, mais voilà, effectivement, il a quand même fait quelques bonnes séries, donc c'est plutôt une, une chouette prise là encore. Voilà, euh, qu'on avait interviewé, je me rappelle, à Lille
0: en 2014 peut-être, je sais plus, c'était... Euh c'était une interview assez difficile, euh, puisque, bah, euh, les espagnols parlent pas souvent super bien anglais non plus.
1: Oui, et tout. Tu no espagnol, tambien. Euh, j'ai, mes cours au lycée, et, et, hélas, n'ont pas porté leur frère. Non, fouille. parce que t'es allemand, donc mécaniquement, il y a, tu vois, les langues germaniques ne se migrent pas bien en latin. C'est déjà un miracle que tu parles français, hein, non?
0: C'est vrai. On, on peut voir le, les choses comme ça mais en tout cas voilà donc Rafa Sandoval Jordi Tarragona et Otto Schmidt qui se rajoutent au Paris Fan Festival sur lequel il y aura déjà Stéphane Sejic et Alinda qui aura Jeff Love euh, il y aura donc pas mal de monde et bien entendu bah, les, les annonces continueront d'affluer d'ici les prochaines semaines ça se tient les 28 à, 27 et 28 avril et vous aurez compris qu'on est plutôt clients bah, en même temps on y était on avait un stand de comics blog l'année dernière donc forcément notre avis est biaisé euh, mais on va aussi parler d'un autre festival qui arrive, pour lequel on n'a encore pas grand-chose. C'est juste une, une annonce d'existence. Ça se passera à la rentrée prochaine euh, en septembre. Ça s'appelle Cultissime. C'est un festival qui est consacré aux œuvres cultes, euh, de façon très générale. Euh, dans le Donc ça, ça va se dérouler du, 20, du 27 au 29 septembre, euh, dans la ville d'Angers. Donc, ce ne sera pas à Paris. <rire> oui Tu aimes Combo cette
1: ou... ville Non Enfin, j'ai plein de potes là-bas mais c'est pas le ma ville préférée non. Et eh bien peut-être peut pas loin de Nantes surtout Peut-être que tu pratiques pour moi, ouais.
0: retrouver oui bah c'est sur la ligne effectivement la effectivement. ligne la ligne Paris et Nantes. Et de Paris-Nantes. Et donc un, un festival qui se proposera de de mettre son public en immersion, je cite, au cœur des romans, bandes dessinées, comics, mangas et adaptations multimédia qui ont marqué euh, au, au cours des dernières années, ça cite Tolkien, ça cite aussi Osamu Tezuka, ça cite ça cite Alan Moore. Donc forcément, il y aura des choses qui, Alan? qui qui aura Alors je pense pas qu'il y aura Alan Moore par contre, il faut peut-être pas non plus rêver, mais euh, c'est pour ça qu'on en a aussi parlé un petit peu sur Comics Blog. On, on, dans l'oreillette, on nous dit quand même qu'il y a sûrement un très grand nom de la BD américaine qui pourrait être présent. Donc, on, on a hâte de vous en reparler et en attendant, bah, juste on vous signale que ça existe et bah, si c'est possible, on essaiera peut-être aussi de, de s'intégrer à cette programmation, euh, ce qui sera, à n'en pas douter, un argument choc pour se rendre à Angers. Voilà.
1: Ben bah oui. Toi, il faudra bien ça pour me motiver à aller à personnellement. C'est sûr. Ami Angevin, je vous respecte et je vous aime. Vous êtes des gens formidables. Je ne me juste pas votre vie. Vraiment. Très bien. Mais Corentin,
0: on va faire un petit tour aussi du côté de, que que quelques, mieux. de quelques annonces de, de, de sorties très, très dans le présent, en fait, qui arrivent là en VF. Déjà, la suite de Hôtel avec deux ailes chez, chez Black River. Oh. Une anthologie d'horreur, donc, dont la suite est, là, est en train d'arriver chez Black River.
1: Oui, on en avait parlé. Euh, je ne sais plus à quelle occasion déjà, mais donc c'est l'anthologie de John Lace, euh John Lees, John Lace, je ne sais pas, et Dalibor Talagic. Je veux dire Talagic et pas Talagich. Je ne sais pas comment ça se prononce encore une fois. des les moi dans les bon. commentaires. Ouais, si tu si, si tu n'es pas sûr, fais -le juste avec ton ton meilleur accent voilà, français. C'est ça. Talagic, Dalibor, <rire> <rire> Dalibor Talagic. Donc, euh, <rire> Pourquoi tu fais le Pokédex <rire> je, je fais pas. Dalibor Talagic, artiste d'Europe de l'Est. C'est ça. Donc effectivement. <rire> peut-être pas d'ailleurs en fait oui t'as juste d'origine mais bref Hôtel donc au départ ça se présente comme une anthologie chez chez Iowa Studios une anthologie donc qui reprend le, le grand mythe de la route 66 qui est cette espèce de très grande euh, de très grande route qui relie Chicago dans l'Illinois et Santa Monica en Californie donc c'est un assez grand bout de la, des, des États-Unis et c'est un truc qui a inspiré en fait tout un, un folklore mythifié avec beaucoup de films qui dé décrivent des road trips qui se passent sur ce grand bout de terrain euh, beaucoup aussi voilà de, une économie qui s'organisait autour avec euh, des petits euh, totems sur le chemin, des restos routes euh, des pompes à essence culte, euh, des voies de truckers etc, des festivals qui ont eu lieu là-bas et parce que c'est 66 aussi, on y a collé une espèce d'image du démon il y a, y a des films d'horreur, il y a des romans d'horreur qui parlent de ça mmh. Hôtel en fait partie puisqu'il se passe dans un petit motel en fait au, au bord de la route comme vous avez déjà pu en voir dans plein de films américains comme Une nuit en enfer par exemple il y a un hôtel au bord de la route, ça commence comme ça et tout euh, qui n'a pas en fait d'histoire particulière, mais dès que les gens en fait rentrent dans cet hôtel, ça révèle une sorte de nature profonde ou de secret un peu caché. Donc par exemple, vous allez avoir un mec qui, euh, un, un businessman assez fortuné, qui dit à sa nana, viens, je t'emmène en week-end. Il s'arrête à l'hôtel et en fait son but à lui, c'est de la découper en morceaux pour euh, mmh. pouvoir vivre librement et euh, voilà, se, se faire les assistantes dont il, dont il rêve en secret depuis des années mmh. sans payer le divorce. Il y a plein en fait de séquences d'horreur comme ça. Avec tous les codes de l'horreur classique, c'est-à-dire que vous avez un keeper qui est le maître d'hôtel, qui raconte euh, par une sombre nuit d'orage, machin bidule, sortait du bureau, il essayait de prendre la route au c'est tout. Euh, Avec la
0: petite morale à la fin. Euh...
1: Voilà. Avec la petite morale à la fin, à la crypto, Show. Exactement. Mais la différence... Attention
0: si vous sortez par une nuit sombre <rire> à ne pas laisser les à l'intérieur. Ouais,
1: mais euh, la différence, c'est qu'en fait, ces histoires-là se passent en temps réel. C'est-à-dire qu'il y avait quatre ou cinq numéros, je crois, dans la première série. Et à la fin, on comprenait qu'en fait, tout arrivait au même moment. Mm. Ce qui n'était pas encore ultra utile. Mais dans la 2, vraiment, il y a une sorte d'arc plus global qui va fédérer les différents personnages. Donc là, en l'occurrence, si je me rappelle bien, on a un artiste en panne d'inspiration... On a un mec dont le chien est assez vieux et qu'il veut l'emmener il pour le faire soigner parce que ils n'arrivent pas à, à à le faire piquer. Assez poignante cette histoire. Euh, on a une petite famille, enfin voilà, tout est un peu voilà. Et en parallèle, on a une sorte de gang d'anarchistes, de motards, braqueurs, euh, vraiment très stylisés avec des masques à la à la payday un peu, on va dire, euh, qui vont croiser euh, la véritable origine secrète euh, de cet hôtel qui évidemment est foutu sur une porte des enfers. Vous, vous le savez si vous avez lu le premier volume. Donc euh, ouais, plutôt une bonne série, plutôt une bonne anthologie, il faut adhérer au coup de crayon de Talagie qui reste pareil, assez assez classique et assez épais dans son ancrage, mais euh, moi j'avoue j'ai bien aimé le premier tome, je trouve celui-là peut-être un peu moins zarbi, euh, c'est peut-être plus de l'horreur classique, mais l'idée justement de l'anthologie qui va en fait finir par reconnecter un peu à la Ice Cream Man, c'est ouais, plutôt une bonne une bonne trouvaille.
0: Voilà, donc c'est disponible, ça l'heure où on enregistre en fait, c'était sorti cette semaine chez Black River au prix de 16.90 donc voilà, c'était pour noter cette information puisque voilà, tous les éditeurs fonctionnent un petit peu diffé différemment, il y en a qui font des annonces très en amont, d'ailleurs c'est pour ça qu'on va parler de, de certains programmes du printemps été à venir juste après. Certains par contre, ils sont dans une temporalité plus immédiate puisque c'est peut-être vu que c'est des des maisons d'édition un peu plus petites avec moins de visibilité, c'est peut-être mieux de parler effectivement quand les bouquins sortent directement, c'est notamment le cas aussi ben de Delirium avec une nouvelle aventure d'Elric euh, qui, euh, qui arrive en, en ce mois de février adaptation donc euh, des, euh, des, des écrits de Michael Moorcock on vous rappelle qu'on a reçu Delirium dans le cadre de nos podcasts euh, une émission avec Laurent Lerner qui, est, qui vous a plu euh, visiblement et que vous pouvez toujours écouter et partager euh, au plaisir Corentin c'est quoi un petit peu Elric
1: Oh là <rire> As, tu as tu as 30 secondes. Alors Elric, c'est un c'est 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 un bout d'un cycle littéraire euh, qui s'appelle le, le champion éternel euh, qui est un petit peu comme la tour sombre de Stephen King un multivers d'histoire dans lequel des personnages récurrents interviennent. Quoi que ce soit encore moins développé à l'époque, Michael Morcock c'est un auteur qui s'est beaucoup inspiré de Tolkien et de Robert E. Howard pour construire une sorte de contre-canon de le barbare, c'est-à-dire que c'est un guerrier euh, qui passe d'aventure en aventure, qui est lui aussi euh, amené à gouverner un royaume, même si lui c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'il part déjà en étant un prince guerrier et un nécromancien et en fait il va finir par se déconnecter un peu de tout ça, alors qu'à l'inverse Conan va vers le trône. Et à l'inverse de Conan, il n'est pas musclé et physique, il est chétif et malade et souffreteux. Il prend des herbes médicinales pour rester en vie, il lance des sorts, il a une épée exceptionnelle, Stormbringer je crois, c'est pas Stormbreaker je pense c'est Stormbringer. Et en fait Murcok c'était un grand fan de rock and roll, un grand fan de, de psychédélique' Et Il a inspiré comme ça toute la génération post hippie métal et compagnie, fantasy, jeux de rôle, avec cette espèce de confluent d'un héros qui était plus une sorte de gothique en fait, là où Conan était plus le héros musclé, un peu plus chad, tu vois. Mais c'est vraiment un contre-Conan le Barbare qui a accouché d'une super saga justement. Eldric de Melly Bonnet, le cycle de Melly Bonnet, pardon. Je voilà, j'en profite parce que je suis pas aussi expert d'Eldric que j'en ai l'air. Vous avez un super podcast, encore une fois, dans le Panthéon des Légendes de César Bastos sur le podcast Hommage Collatéral sur Spotify, Gratos, machin et compagnie, où il y a trois heures de démission... César, César, Gratos. César, Gratos <rire> euh, Big up, César euh, Vous avez trois heures d'experts de, de, d'Elric hein. qui, qui décode le truc, notamment des auteurs français qui ont fait de la BD Elric, parce que y a, un, comme Conan le Barbare, c'est un personnage qui n'est pas spécifique au Panthéon américain, il est très oui, y, y Oui, il y a une série Elric chez Glena aussi. Voilà, euh, je me demande s'il pas eu du manga Elric ou de l'animé Elric, en tout cas, c'est très possible. Et Elric qui a inspiré donc plein de figures euh, postérieures. En l'occurrence, pour ce, ce second tome, ils avaient fait la première série de Roy Thomas, Pickering Russell et Michael T. Gilbert. Euh, là, c'est toujours Roy Thomas et Michael T. Gilbert, mais il n'y a plus Pickering Russell, puisque c'est George Freeman qui se charge de faire sur les crayonnés de Gilbert euh, la, la mise en couleur et l'ancrage. Et c'est un album qui est assez joli, d'ailleurs, si vous avez, j'avais fait la comparaison, sur, la comparaison sur Twitter, si vous avez lu Doctor Strange Fall Sunrise, il y a vraiment des idées, je pense, que Moore a piqué à à Gilbert et à Freeman, puisqu'on peut reconnaître des, les volutes. Le héros, pareil, qui est plus triangulaire, qui a un physique presque... j'ai pas envie de dire féminin, mais plus androgyne que certains des, certains des certaines, certaines des morphologies plus classiques de la BD des super-héros américains. Roy Thomas, qui est un grand fan de Moorcock, comme il était déjà un grand fan de Howard, puisqu'on rappelle que le vrai mythe de Conan le barbare pour beaucoup de gens, il commence avec le film, pour d'autres, il commence avec la littérature. Mais celui qui a un peu cimenté et fait une sorte de synthèse de ces deux univers, c'est évidemment Roy Thomas, avec la saga des Conan, de le barbare de chez Marvel, où il a à la fois le côté musculeux, le côté félin, le côté prédateur, le côté royal, le côté tacticien, etc. Pas de la même façon, même s'il a eu beaucoup moins de temps pour s'exprimer, parce que c'est quoi chez ces six tomes, je crois, les, les Elric de Roy Thomas euh, Ça reste quand même de la très bonne BD, qui a bien compris ce que ce qu'était Elric, les structures notamment de, de Russell en termes de découpage et en termes des de, de stylistiques, euh, c'est vraiment de la fantaisie très différente. C'est très agréable à lire. Donc moi, j'avais déjà acheté le premier tome chez Delirium. là Celui-là, euh, qui s'appelle Le voyageur sur les mers du destin, qui reprend le troisième roman de la saga de Elric, mais qui est le deuxième chronologiquement. Voilà. Ah là. Euh je ne vais pas vous le décrire. Voilà, encore une fois, allez écouter le podcast de Hommage Collatéral, ça fera un peu de pub pour les copains. Et c'est un truc qui est beaucoup moins connu que Conan, en hein, vérité, pour les gens qui ne s'intéressent pas à la fantasy de ce genre-là. Et même, documentez-vous sur la carrière de Moorcock, qui est un mec super intéressant. Et trop souvent, les gens comme moi, qui ne sont pas des férus de fantasy, en fait, ont tendance à tout résumer à Tolkien, Robert e. Howard et quelques autres noms comme ça. Alors qu'en fait, il y a aussi cette espèce de truc beaucoup plus expérimental, beaucoup plus psychédélique, beaucoup plus multivers même. Euh, qui était là longtemps avant les autres et qui a en fait posé des jalons que tout le monde a repris ensuite. Donc, euh, mais Alan Moore est un grand fan de Moorcock, Grant Morrison est un grand fan de Moorcock. Donc voilà, c'est Roy Thomas, donc euh, qui est aussi peut-être le plus grand scénariste Marvel, euh, entre guillemets, en termes de quantité, de nouveauté de ce qu'il a apporté et de qualité ce, dans, dans, dans le suivi, hein, parce que c'est pas Stanley qui a fait les meilleures histoires des de, premières années de Marvel, évidemment. Donc euh, voilà, c'est quand même un métissage assez super intéressant et c'est vraiment très beau. Euh, surtout qu'en plus généralement delirium choisit du beau papier et fait des belles mises en couleur parce que les vieilles pages on pouvait les trouver sur internet mais elles sont un peu plus euh, poussiéreuses. Voilà, c'était sorti chez First Comics je crois comme tous les volumes de Alric à l'exception du premier qui était chez Pacific. Très bien, et merci voilà. beaucoup. C'est un monologue très long pour un truc qui va sûrement se vendre à 200 exemplaires. Mais euh, voilà. Bah peut-être
0: plus, grâce à ta prise de parole. Euh, je serais intéressé que tu me prêtes le, le premier tome, du coup. Oui, euh, si tu veux. Ouais. J'aimerais bien découvrir ça. Effectivement, ça fait partie de mes nombreuses, très nombreuses lacunes culturelles. Euh, mais effectivement, ça a l'air vraiment vraiment plutôt sympathique. Euh, donc ça, ce sera de sortie le 16 février. Donc d'ici quelques jours, à l'heure où on met ce, ce podcast en ligne, ce sera pour la moitié du mois. Et d'ailleurs, le 14 février, il y a une autre nouveauté, peut-être que vous, vous en aviez peut-être déjà entendu parler, ça s'appelle Blood Moon euh, de Bones, euh, donc je crois que c'est Frédéric son son nom euh, civil. Euh, Bones, dont on attend toujours d'ailleurs le dessous chez Comics Initiative. Qui va sortir en fait donc un un titre qui s'appelle voilà on l'a dit Blood Moon euh, de l'horreur spatiale euh, c'est mignolesque voilà avec un dessin ultra euh, Mike Mignola euh, donc vraiment ceux qui apprécient euh, l'ami Mike euh, seront très certainement contents on est sur une station minière en fait qui est installée euh, sur la Lune euh, les euh, gens qui travaillent là-bas euh, essaient de s'occuper comme on peut sur une euh, sur un, un, un satellite quelque peu désertique et euh, dans cette vie assez morne euh, faite de boulot et de dépravation, des cadavres sont retrouvés très très euh, amochés, pendus, voilà en, en, en figure de croix. Euh, on va essayer de voir, bien entendu, euh, qui sera responsable de ces mises à mort et comment ne pas sombrer dans la folie euh, dans ce contexte euh, voilà d'horreur d'horreur spatiale. Euh, ça sort dans, donc dans un format cartonné. C'est euh, un loridor présente, donc ça reprend vraiment dans la de la tradition euh, des Doggy Bags One Shot euh, qui euh, qui étaient publié avant. Vous le savez, loridor, c'est l'anthologie d'horreur. Oui. Qui est le, le successeur spirituel
1: On a ouvert le Doggy Bag des, et le corbeau des, est sorti. Quoi, voilà, bah, sachant
0: que le logo du, du corbeau, le reader était présent dès le tout premier Doggy Bags. Si vous ne le saviez pas, écoutez, hey écoutez. Je vous rappelle la mini série, les chroniques de Doggy Bags qu'on a faite euh, il y a deux ans maintenant, euh, bientôt trois d'ailleurs cet été, avec euh, Run et euh, Yuck euh, qui vous euh, voilà vous expliquera euh, toutes les coulisses en fait de cette anthologie. Euh, donc euh, Puisqu'il y avait des doggy bags one shot, il y a maintenant des, des low readers, low -readers présents, Voilà, C'est des low one shot, on va dire. Bloodman, ça faisait de, ça faisait aussi. Facile deux trois ans que eh oui, Roger avait, avait déjà été parlé, annoncé. Je crois, hein. Oui, on l'avait, on, on en avait parlé il y a, il y a très longtemps. <rire> voilà, c'est de la création originale, donc ça, ça prend le temps euh, qu'il faut. Et donc ça arrive en librairie euh, le 14 février. On vous en reparlera évidemment dans un prochain Back Issues 1690 chez Rue de Sèvres pour lecteurs averti évidemment et euh, couverture plutôt vraiment très, très belle, très, très chouette. Elle est très belle. Ouais. Ouais.
1: C'est vrai que c'est probablement, enfin, euh, l'influence Mignola est extrêmement revendiquée là. Ah oui, de ouf, de ouf. Ouais. Mais en même temps, on va pas s'en plaindre. quoi. Il n'y a non, pas non plus, y a pas non plus euh, euh... 10
0: 000 dessinateurs qui font du Emmanuel like. donc en vrai, moi, je trouve... Il euh...
1: wow, y en a quelques-uns. Il n'y en a pas 10 000. Y y y a a moi, en France... je suis ravi, je, je, je trouve ça génial que le mec a eu une telle influence sur l'industrie. Hein. Et cela dit, cela dit j'allais dire, en France, il n'y en a pas non plus des masses, mais après, t'as aussi, tu sais... Euh... Si, 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 mais on en avait parlé, celui qui avait fait la BD avec les soldats qui retrouvent pendant la Première Guerre mondiale des expériences, entre guillemets, la Brigade chimérique. Non, non, mais la brigade chimérique, évidemment. Mais l'autre truc qui était. Euh... Paria. paria. Oui, voilà. paria. Juste peu... avant, il y avait une BD. Non, je vais retrouver, ça va m'énerver. Mais vous. Ah, mais il ne s'appelait pas, pas Bone aussi, l'auteur le... Il y avait une BD. Voilà, écoute ce que je te dis. Il y avait une BD qui se passait pendant la Première Guerre mondiale et où les soldats trouvaient en fait, des expériences euh, menées par les Allemands avec des cuves et des, euh, des bitognos comme ça. Et comment ça s'appelait c'était ça il avait été poursuivi récemment chez un éditeur en VF parce que oui c'est ce que
0: c'est ce que j'ai dit avant c'est deux sous c'est deux sous voilà mais oui mais c'est le même auteur là ok c'est Bones aussi ah d'accord bah voilà donc, tu m'as pas écouté, <rire> pa tu en, en préambule, j'ai dit. Non, mais t'as bonne...
1: dit, dit, dessous, mais j'avais pas vu que c'était à s'appeler dessous, moi, c'est tout. Euh. Pas... Bah, c'est comme ça, c'est ce que j'ai dit ex exactement en préambule, okay. dont on a parlé. Eh ben, tu quoi, je trouve ça ressemble vachement à dessous. Ah, bah, c'est normal, c'est ah ouais le même artiste. Mais non! Ah, bah, si. Putain, je suis pas si con. Ah, bah, ouais. <rire> <rire> bah, un petit peu quand même, hein, Mais, euh... <rire> mais c'est bah, bah, Après, voilà, il y a les Andro Fernandes. Il y en a plein hein, aux États-Unis qui font du milieu, là c'est sûr voilà donc euh, ensuite
0: euh, dans le temps un peu plus long euh, on a eu des grosses annonces alors euh, vous le savez on a fini euh, enfin le tour de France des éditeurs de, de comics euh, pour en tout cas là, vraiment cette partie un petit peu euh, bilan 2023 euh, perspective 2024 je sais euh, qu'il y en a certains qu'on n'a pas réussi ou qu'on n'a pas encore eu euh, en l'occurrence Black River mais parce que David Guélou euh, il passe la moitié de son temps aux états unis donc c'est un peu plus difficile de l'avoir en présentiel euh, Vestron euh, je l'ai déjà contacté on s'est déjà échangé des mails on n'a pas encore réussi à trouver de date fausse dire que c'est juste un petit peu comme Laurent Lerner on s'est échangé des messages pendant deux ans avant de pouvoir se poser. donc c'est aussi au programme les éditions réflexions également je voudrais qu'on les accueille dans le, dans le podcast donc ça arrivera cette année c'est sûr il euh, y a il euh, y a pas trop de doutes à avoir c'est juste que on va pas on peut pas faire non plus des bilans 2023 jusqu'en avril quoi parce qu'à un moment faut <rire> faut faut lâcher cette thématique puisque l'année sera déjà un petit peu trop entamée mais en tout cas on en a fait on a conclu ce grand tour avec Urban Comics avec François Hercouette. il y a eu pas mal d'annonces dans le podcast hein, vous l'avez peut-être déjà écouté sinon bah, je vous invite à le faire et la plus grosse peut-être euh, qui arrive aussi sur leurs réseaux sociaux c'est euh, l'arrivée de Robert Kirkman chez Urban euh, avec son titre Void Rivals. et en conséquence ben, tout l'Energonverse euh, qui est donc ce nouvel univers partagé qui mêle la série euh, principale de euh, Robert Kirkman et Lorenzo De Felici avec des nouveaux titres dans l'univers enfin des nouveaux titres de licence Transformers et euh, G.I. Joe que sont donc le Transformers de Daniel Warren Johnson mais aussi les séries Duke et euh, Commander Cobra de Joshua Williamson donc ça ça, ça vient à peine de démarrer euh, en Tom VO Riley. et ouais avec du Tom Riley euh, au, au dessin euh, c'est juste une très grosse prise, euh, on, on avait entendu donc Thierry Mornet dans, dans, dans le podcast pour Delcourt que ce n'était pas lui qui le faisait, euh, petite surprise à ce moment-là euh, quand même puisque Robert Kogman est historiquement édité euh, ouais, est chez... Skybound euh, un contrat avec... Euh... Avec Delcourt, donc Thierry nous expliquait que pour le coup, vu que ce n'est pas, pas que Skybound, vu qu'il y a quand même aussi un partenaire avec Asbro, les modalités de contrat de publication ne lui plaisaient pas, en tout cas du coup ça arrive chez Urban, Corentin. Ouais. Quel est ta, quelle est ta
1: réaction euh, C'est une réaction modérée, on va dire. Je comprends. Enfin, on sait que François, enfin Urban, pardon, en général, a, a longtemps accompagné le travail de Daniel Bryan-Johnson. Et donc, c'est pas très étonnant de... Enfin, c'est pas que lui, hein, évidemment, mais ça me paraît pas très étonnant. Après, l'effort qui a été fait sur Duo Powerbomb, justement, de, de se dire, écoute, le... Daniel, il va rester un petit moment sur les Transformers, c'est son nouveau pet project. Si tu veux le ramener en France, c'est pareil, c'est bien d'avoir ce truc-là. Après, on peut se dire, effectivement, alors moi, j'ai vraiment du mal à estimer ou à quantifier là, le nombre de fans de, et de G.I. Joe et de Transformers en France personnellement je crois d'ailleurs être la seule personne qui a acheté l'édition vestron du Transformers Asus G.I. Joe de Tom Schioli ah non euh, non alors, alors là par contre tu te trompes le petit le petit fanzine là ouais ouais putain il est pas es, comme moi j'ai pas beaucoup vu dans les boutiques hein pour le coup je tiens à dire
0: ouais ouais mais après Vestron, ils ont aussi une enfin ils ont aussi une boutique en ligne de semble ouais, enfin ouais, tu ouais. peux les tu peux les avoir autrement mais non non pour le coup je sais que alors c'est vrai que de toute façon on discutera avec Fred je, je l'espère que leur choix de petit format souple avec un tarif pourtant qui est pas du tout euh, mais il est mignon hein, c'est pas ce que je dis avantage non non mais je veux dire que c'est souvent des trucs parfois un petit peu décriés et peut-être qui empêche aussi d'avoir un plus grand lectorat, mais parce que aussi ça ne serait ce que par cette taille là ils sont moins visibles en fait dans un dans une librairie tu, ouais, ouais, tu les vois sûr. moins de façon très pragmatique quoi, ils sont juste plus petits euh, mais il y a quand même, euh, en regardant leurs réseaux sociaux et tout ça, ils ont aussi réussi, comme, le, comme Laurent, hein, à, à avoir leur communauté aussi de lecteurs qui sont dédiés, qui veulent suivre ces licences, parce que c'est vrai que euh, Vestron, ça fait euh, pas mal d'années maintenant qu'ils sont voilà, sur les Transformers, euh, sur les G.I. Joe aussi. Donc, quelque part, euh, des gens s'attendaient même pas à, à ce que ça soit récupéré de cette énergie oui, chez eux. Oui, Vestron,
1: voilà, en l'occurrence, c'était pas, pas réaliste d'imaginer que Kirkman allait. Euh... Non, oui. Enfin, Kirkman, il aime le pognon, on va en parler tout à l'heure. <rire> et c'est enfin une critique j'ai réaliste à un moment donné sa carrière entière est dédiée au fait de faire du pognon maintenant donc il y a pas de c'est pas grave c'est comme ça c'est plein d'entrepreneurs c'est la vie mais non moi c'est plus voilà c'est plus enfin Transformers et G.I. Joe pour moi c'est vraiment des licences que j'associe aux années 80 et d'ailleurs c'est le cas c'est là que c'est apparu c'est là que le partenariat entre G.I. Joe et Marvel a fait les comics G.I. Joe de l'Ariama les Transformers c'est ça qui serait d'ailleurs aussi voilà. prévu chez Urban peut-être à terme. Hein, ils Exactement le dans, et puis dans même dans les annonce. thèmes, je veux dire, G.I. Joe c'est soldats, c'est ninja, ninjas, c'est SF. Les Transformers c'est des bagnoles robots aliens, c'est vraiment des codes d'une époque, d'une vision de l'Amérique, d'une vision de de l'adversité qui pour moi est très très poussiéreuse. Euh, je c'est très américain à mon sens. Et surtout ce que je me trompe, qu'il y a des quarantenaires qui vont me répondre que je suis un, un gros con euh, de jeune qui a grandi avec les mangas et toutes ces conneries. Alors je que t'es pas si jeune non plus. Alors que je suis pas si jeune non plus, c'est vrai. Mais en plus moi j'ai rien contre de je, veux dire, je les ai lus. Enfin j'en ai lu une partie. Les comics G.I. Joe Larry l'Ariama ils sont très sympathiques, tu vois, c'est du vrai narratif filé, commando, etc. Ah, mais là, pas mais si là, là, le
0: projet est différent parce que t'as quand même pas, déjà, t'as pas l'appellation G.I. Joe dans les titres, c'est Duke oui, oui, et oui, Commandeur, oui. et surtout qu'en fait, c'est l'installation, c'est-à-dire que c'est tu t as, en fait, t'as vraiment une forme de déroulé chronologique, c'est-à-dire que de toute façon, c'est un euh, nouvel univers, quoi. Fra quoi. Fra voilà, Fra François l'a mieux expliqué que moi dans le podcast en question ou sur, ou sur leur présentation euh, sur, sur leur site, c'est vraiment que t'as le réveil d'un Transformers dans vos Drivers qui mène à la série Transformers et les événements dans cette série-là vont amener en fait à la formation des unités G.I. Joe et Cobra en, ouais, en réponse. Donc, en fait, fait. c'est vraiment...
1: Du coup, c'est une recrée, qui voilà qui voilà, accue accueillir de nouveaux fans, n'est pas juste ça. les vieux, les anciens.
0: Et, et je pense que, de toute façon, ils l'ont fait avec leur visuel que toute la stratégie sera plutôt de communiquer sur euh, Kirkman, forcément, parce que c'est quand même un nom qui pèse, et Invincible et Walking Dead, deux énormes cartons, euh, et dont un reproduit en France. Et voilà, mais justement, bah, je, je pense que l'idée, c'est de voir, est-ce que tu ah peux... Bon, okay. Est-ce que tu peux en fait euh, créer un nouveau, euh, une nouvelle forme de momentum autour du nom de Robert Kirkman plus que euh, ce qui a été fait euh, ces dernières années avec Firepower ou Oblivion Song qui sont à mon sens de bonnes séries surtout Oblivion Song oui, oui, euh, ouais, plus bah, que c Firepower un, ouais. euh, malgré les artistes hein, euh, voilà parce bah, que, bah, malgré le artiste euh... parce que même Chris Samney est, est, est très bon mais c'est vrai que Firepower c'est pas renversant on va dire mais en tout cas je veux dire c'est que euh, c'est ce que tu arrives à créer une, un nouvel engouement et c'est tout, tout le pari et ben, euh, Kirkman et De Felici ont quand même déjà aussi le, leur public Daniel Warren Johnson c'est acquis je veux dire les gens vont y aller juste parce qu'il y a Daniel Warren Johnson même s'il est remplacé au, au septième numéro par Jorge Corona. Euh il la pâte graphique est assez proche en fait donc je pense que tu auras quand même une forme de de temps. En temps juste il et a puis puis reste à l'écriture bien sûr et puis il reste en fait, à l'écriture donc voilà. c'est sa vision des choses et je,
1: moi, je pense que ça, ça peut, ça peut marcher. Il y a des. c'est pas la question est-ce que ça peut marcher. Je, je me pose simplement la question en fait euh, euh, de la pertinence de ces licences dans le présent. C'est plus ça, tu vois. Ouais, mais dans ce cas, aux États-Unis aussi, alors. Mmh. Bon, aux États-Unis, non. États-Unis, c'est une, une autre culture. Mmh. Les bagnoles, la, les, les flingues, etc. Enfin, Je veux dire, les États-Unis, c'est bref, c'est une autre civilisation, tu vois, culturellement. On n'est pas proche des mêmes choses. Euh... Après, comme tu dis, c'est un pari intéressant à tenter effectivement c'est comme une sorte de new 52 euh, pour les mecs qui aiment bien faire des barbecues quoi mais euh, kirkman personnellement il m'en faut plus pour m'exciter void rival je l'ai lu je trouve pas ça bien en fait ah on ouais? peut pas le dire autrement pour moi kirkman c'est même plus tant un excellent scénariste que ça en fait et parce que justement il y a cette espèce de logique de, mmh. de chef de projet qui prend l'ascendant sur lui euh le, le un truc que j'ai lu de Gherpen qui m'a fait kiffer c'était Oblivion de Song et justement ça a pas duré si longtemps que ça avant que oh, quand même une 300 c'est quoi ces sites hein avant donc que ça euh... retombe, je trouve dans une mécanique routinière en fait pour mm. moi c'est et précisément voilà le truc c'est que euh, pour moi c'est peut-être pas l'ADN d'Urban de faire du comics à licence comme ça donc je serais intéressé de voir comment ils vont l'accompagner l'éditer le promouvoir et compagnie que c'est pour eux, effectivement je pensais plutôt à ce que Delcourt le fasse ou est-ce que une boîte qui soit plus habituée à la gestion de, d'IP, comme ça le fasse. Bah après, Urban, c'est quand même DC Comics. Ah, mais c'est différent. C'est différent. DC Comics, c'est pas, euh, c'est une boîte qui fait de la BD aux États-Unis, qui est, est importante en France. Là, c'est vraiment des boîtes qui, en fait, font du jouet, qui s'invitent dans les BD, mmh. qui s'invitent en France, tu vois, et qui s'invitent avec. Ouais, deux mais partenariats t aurais, t aurais différents. vu, aurais vu qui d'autre, en fait? Bah, Delcourt, c'est ce que j'aime te dire. Mais, mais Delcourt fait pas plus non plus de licence on en fait, effectivement
0: l'ADN la, la de enfin on peut on peut dire ce qu'on veut de, de, de forcément Walking Dead invincible ont passé des caps par rapport à la BD mais quand quand t'écoutes le discours de, de Thierry il, il fait pas de licence en temps ouais, bah ouais il fait du créateur non hein, c'est vraiment comme ça qu'il explique après on peut dire que Hellboy ça a aussi largement dépassé le cap de et spawn aussi tu vois mais ouais.
1: en fait je cherche une façon polie de le dire qui serait insultante pour personne pour ouais. moi voilà, Delcourt récupère Noctera voilà, par exemple. Noctera, je pense Mais pas. C'est du Creator que, round, je, pas une je pense pas qu'Urban l'aurait fait. Tu vois ce que je veux dire Pour moi, dans ma tête, Noc... enfin, chez Urban, il y a quand même ce côté un peu plus sélectif de quand on fait de l'indé, on va prendre les, les meilleurs euh, de images, les meilleurs de machin les meilleurs de bidules. Alors que Delcourt, il y a plus ce côté, on fait de l'indé, on fait de l'indé, on fait de l'indé, et entre guillemets, si ce projet-là, on sent que même si c'est pas incroyable, il y a moyen de le pousser, on le pousse, tu vois. Et là, en fait, je trouve que, en tout cas, Votre Rivals, que j'ai pas encore commencé les autres séries, Votre Rivals, pour moi, ça rentre vraiment dans un truc qui aurait plutôt été fait par Delcourt en termes de qualité que chez Urban. Voilà, c'est comme ça que je formulerai cette euh, assertion qui je, probablement pas me faire plaisir. Ah non. ouais
0: ouais, là je pense que tu vas te faire des ennemis à euh, des. Bah, c'est
1: euh... pas grave. À un moment donné, euh, notre enfin objectivité journalistique et compagnie. Mais ce que je veux dire, voilà, c'est. Pour rester super très, très bon chez c est, c est, Delcour, c est, c est évidemment. C'est super
0: méchant, parce que, effectivement, parce qu'il a fait les, parce qu'il y a eu certains, les titres de, de Scott Snyder qui, effectivement, ne brillent pas tous par leur qualité, mais, je trouve que la façon Ah, non, non, mais même, même plus... les, titres de, de Skybound, les titres de
1: Skybound, qui, pas, enfin, les titres de Skybound, c'est pas, c'est pas, Furtif, c'était...
0: Non, Furtif, c'était pas ouf, effectivement. Pas ouais. dingue, quoi. Non, mais, de toute façon, il y a jamais des trucs qui sont, enfin... C'est des choix et euh, tu peux pas avoir tout qui est des shadows, sinon ça saurait aussi. Non, mais c'est pas ce que je te dis. Je te, je te en dis tout cas, a... toi, tu penses que Votre Rival, c'est pas le meilleur travail de Robert Kirkman très années. Très clairement.
1: Mais je pense même que Kirkman fait de mais moins tu, en moins mais, de mais bon tu... travail. Ah en fait. oui, d'accord. Ouais, okay. ouais. Ça, c'est un peu dur parce que moi, j'aime bien la proposition quand
0: même euh, sur.
1: Entrepreneur, je trouve qu'il est super mm -hmm. talentueux. Le scénariste, euh, vraiment, je... Ça m'étonne que ce mec ait fait Invincible et Walking Dead. Je, je trouve rien qu'il a fait d'aussi bien qu'il y a 20 ans, en fait. Et je sais que c'est dur quand tu commences par tes meilleurs boulots. Bah enfin, oui, compliqué. mais tu
0: sais, tu sais, quand tu, tu sais, quand tu revois les comics de Marvel euh, nostalgiques avec des Peter David, euh, des David Michelinie, tu sais, ouais, tu vois aussi que leurs travaux euh, d'aujourd'hui ne sont pas du tout à la hauteur de ce qu'ils ont fait il y a 20 ou 30 tout ans. Hein. Très clairement.
1: Mmh. Ça, je suis premier à le dire, évidemment, vieillir est un naufrage et compagnie, mais. Euh... Ça se trouve, nos podcasts, il y a 20 ans, n'étaient pas aussi... <rire> à mon sens, la différence, c'est que Kirkman, maintenant, c'est aussi le président d'une boîte et qu'il a besoin de, de faire des... Il est multicasquette, mmh. tu vois, et quand il se met au, au scénario, il a plus le temps de faire justement des séries de 200 numéros, enfin, 150 numéros et compagnie. On verra. Franchement, moi, Warren Johnson, il pourrait écrire une BD sur les Bisounours, j'irais la lire en me disant que c'est parfait, et absolument, que ce serait le cas, tu vois. Évidemment, je vais lire Transformers, évidemment, je vais kiffer. Duke, j'ai commencé, parce que tu as voulu en parler dans le... Dans les régions Express VO, donc j'ai lu le premier numéro, je trouve pas pareil, c'est pas une tarte, quoi. C'est du bon Williamson, c'est sympa, c'est mmh. correct. Encore une fois, voilà, je, de me dire que ça va être dans le même rayonnage que les Descenders et les sagas, etc., ça me, ouais, ça me fait un peu chier. Non, mais parce que c'est pas la même perspective. Non, c'est ce que je te que, dis. Clairement, on est, on est, est, on est, est quand même sur des... méthode oui, chez Urban,
0: Oui. Oui, oui, c'est. Non, non, mais c'est. Bah, après, c'est. Euh, je, envie... je
1: refais poche à personne. Hein,
0: moi. Non, 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 mais j'essaie juste de, de tu me rappeler. Je pense ce que j'en
1: pense, je te dis ce que j'en pense. Hein.
0: Je pense qu'on est plus proche effectivement d'un d'un truc même à la The Ghost Fleet
1: du coup euh, qui est très oui, très voilà. très ouais. très
0: euh, bourrin, euh, très divertissement euh, que effectivement qu'un truc comme ça saga euh, ou Descender. Les comics de
1: Donny Kate, de super héros juste avant qui passe en mainstream. Crossover. Non, avant qu'il passe chez Marvel, c'est avec les ah, l'équipe de super-héros qui est parodie à fond Marvel et DC. Ah, the Paybacks. The Paybacks. Voilà. Moi, c'était. Tu vois, pareil, ça, c'est de la BD que tu dis, bon, c'est juste pour faire un oui, voilà, l'accompagnement oui. d'auteur et tout.
0: D'accord. Non mais, non, mais de toute façon, avec les inverse, on n'est clairement pas. Alors, c'est une démarche quand même euh, d'auteur à la base, peut-être, mais c'est quand même aussi un truc avec Asbro. C'est aussi de, de la licence. Donc, forcément, ça ne risque pas euh, d'être euh, du prométhéa. Faut pas non plus aller chercher de, de ce côté-là, tu vois. Oui, oui,
1: bien sûr. Voilà. Mais et en tout pour cas, moi, tu vois, dans ma tête, Urban et Prométhéa, et Delcourt et plus les partenariats franchissent.
0: Voilà. Ouais, d'accord. Bah, bon, il y, 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 y a, je suis pas d'accord avec toi parce que je trouve qu'il y a quand même beaucoup de contre-exemples là-dessus. Mais... Oui, mais, mais je non, respecte. C'est pas une règle universelle. Non, 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 non mais je respecte. tu
1: vas encore me caricaturer. Et voilà, c'est ta faute. Et après, je me fais voir comme un, comme un enfoiré par tout le monde.
0: Non, mais toi, de toute façon, on sait que tu dis que délire, mais en vrai, hein. si, tu, si, 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 si tu ne t'écoutais que t'écoutes C'est vrai toi... j'étais très
1: content qu'on ait Laurent l'autre euh, jour. Bah oui, non, non mais on, on, dit, ah ouais, ouais, je vais faire on, ça,
0: je On connaît ta plus... vision. De toute façon, toi, tu es quand même le mec beaucoup plus exigeant. Et moi, je suis plus beaucoup plus. Voilà, comme toi, tu es cérébral et moi je suis viscéral <rire> voilà c'est et, et, et moi j'ai des cheveux longs et pas toi et voilà c'est comme ça j'ai on se complète Corentin par contre peut-être que les autres titres justement euh, annoncés dans ce fameux podcast feront plus plaisir il y a un, quand même un grand pan de fantasy qui arrivera sur les mois de mai à juillet prochain et parmi euh, les titres annoncés on n'a pas tout le programme mais il nous a lâché quand même pas mal de petites euh, miettes à grignoter euh, donc le Sacrificers de Rick Remender et Max Fiumara, dont on a déjà parlé euh, en qui chose aussi il me semble d'ailleurs
1: qui du coup tu m'as dit là
0: chez Urban, toujours. Chez Urban. Dans, voilà. dans, bah, dans ce programme fantasy. ADN Urban. Bah oui, mais en ADN Rick Remander, ça fait dix ans qu'ils éditent euh, presque tout ce que fait Rick Raymander. Ouais, bon donc, euh, <rires> donc, The Sacrificer c'est un titre de fantasy avec des, euh, des personnages euh, animaliers. Ouais. Euh, dans un monde, en fait, où c'est un peu à la Hunger Games, on va, dans le sens où, en fait, les enfants d'une famille de chaque peuple de, 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 ce, de ce monde, en on fait, son sont, ch voilà, ou... sont choisis pour être sacrifiés. Il y a, on va suivre un de ces gamins euh, à tête de piaf euh, qui est qui emmené parmi les sacrifiés, sachant que chez les gamins en question, il y a plein de profils différents. Il y en a qui vivent ça comme une malédiction, enfin, qui sont quand même très tristes d'être arrachés à leur famille. Il y en a d'autres qui sont complètement dévots et qui se disent vraiment c'est pour le bien commun, c'est pour servir les dieux et tout ça. Et ils vont découvrir en fait ce qui se passe derrière. C'est superbement illustré par Max ouais,
1: Tout à fait. Très, 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 très beau. Peut-être on est l'un des meilleurs immondaires e depuis quelques années d'ailleurs.
0: Ouais, bah, disons, bah, bah justement, parce qu'on est dans ce côté plus elevated, indé à, à la Black Science, euh, plutôt qu'une soif légitime de vengeance qui est certes très chouette, mais qui est quand même, bas du front, on va dire, tu
1: vois. Non, pas bas du front, mais qui n'est pas dans le world building Oui, on a un oui, crée bah, un nouveau ah, monde. Quand même très, la, la proposition est beaucoup plus simple. Quoi, avec oui, mais ce
0: n'est pas, pas débile. Non, ce n'est pas débile. C'est stylisé. Voilà, mais on est quand même plus dans, on va dire, l'option divertissement Tout à fait. que l'option voilà, bâtisseur de monde et création comme ça. Donc ça, ça arrivera, ce sera du grand format urbain euh, comme euh, Breyer de Christopher Cantwell et German Garcia. Alors celui-là, ça fait quand même pas mal de temps qu'on savait qu'il arrivait, surtout quand euh, Nicolas nous disait qu'il oui. ne l'avait pas. <rire> on, a, on avait euh,
1: pisté... Euh, qui sait. Euh, apparemment, qui... l'agent en question a fait un peu monter les prix bêtement, euh, ce qui a pu. Ouais, bref, on verra. Ouais, mais
0: chez Boom, apparemment, ça fonctionne pas oui. comme ça. Quoi. On, 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 je crois mais pourquoi
1: Enfin, qu ce que. Bref, c'est pas grave.
0: On, on, on connaît les rig... bah De toute façon, c'est les ricains Les RICAN, euh, ils, ils fonctionnent quand même avec un, un principe de fonctionnement très simple qui s'appelle l'argent.
1: Oui. Voilà. Tu vois ce que je te dis, civilisation <rire> externe. Ouais, ça. Mais du coup, non, mais de Briard, ça, ça en est où en VO parce que. Mais c'est. Bah en fait, je. Il y avait pas eu genre, un, 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 très très long Il y a, moment, il un, avait un, un eu pas mal
0: de quoi. retard dans les publications parce que German Garcia visiblement bah vu qu'il fait tout bah c'est enfin sauf les couleurs c'est Matheus Lopez qui fait des couleurs sur. Euh, euh, saison de sang et coda donc euh, voilà lui il sait euh, mettre en, en couleur de la fantaisie euh, Briard donc est une réinvention euh, post-apo du, du mythe de la belle au bois dormant parce qu'en fait dans ce, dans cet univers là en fait, le prince l'a pas, a pas embrassé parce qu'il devait s'occuper de son royaume d'aller guerroyer tout ça et il a laissé tomber la, la, la princesse sauf qu'elle se réveille du coup euh, un siècle plus tard dans un royaume qui est complètement à l'abandon donc on va essayer de, de retrouver ses marques dans ce monde plutôt euh, plutôt violent j'espère qu'ils vont garder euh, la couverture du euh, du TPB euh UVO. en tout cas celle-là tu, tu vois Brayard avec les ouais, elle, est cool, ouais. elle est absolument magnifique euh, ce sera aussi du grand format urbain et justement il a annoncé dans le podcast ce sera en trois tomes donc j'imagine que la série euh, j'ai pas réussi à retrouver parce que le site de Boom est illisible pour les single issues c'est trop c'est super, tu, tu les vois pas. Tu vois juste les TP listés dans leur dans leur onglet shop. Donc, je sais pas où ça en est en VO, mais j'imagine que ce sera du coup une série en 15 numéros euh, VO. J'imagine que ce sera des tomes de 5. De 5, de, mm. de 5. En général, c'est comme ça que ça marche chez Boom En tout cas, ça arrive aussi euh, d'ici peu de temps. Il y a aussi Itomi qui a été annoncé peut-être beaucoup plus... Euh, un peu plus confidentiel de Hs Tuck et Isabella Mazzanti qui est une dessinatrice italienne. Un titre là de 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 médiéval japonais. En fait, on est dans l'ère Edo euh, avec Itomi donc qui est une vagabonde qui euh, en fait est formée par un un, un un guerrier tombé en disgrâce pour devenir samouraï et pareil, essayer de s'en sortir. C'est sorti dans le label Cizigi de
1: euh, Cizigi. Moi, tu veux pas. À
0: chaque fois, je le dis mal. Cizigi. Et...
1: Ouais. Ah, Arnaud regarde sa montre magique oui, par lui indique qu'il a mal prononcé 6GJ bah, c'est ça il m'a <rire> dit espèce de gros con pour, pour te répondre c'est quatre numéros actuellement en VO Briard ah ouais ah ouais ouais dont le dernier qui est tombé en décembre 2023 après 11 mois d'attente <rire> euh, je suis assez surpris euh... ok mais bref, euh, voilà.
0: Oui, bah, en tout cas, ils l'annoncent en trois temps quand même, donc j'imagine qu'ils sont au courant des plans de publication, mais effectivement,
1: à ce rythme-là, faudra, limite, faut... Euh... C'est curieux, quand même. German Gaffin, dans ma tête, il était pas si lent que ça. Ouais, c'est... C'est le mec qui avait fait la Déjatoris, c'est super série d'ailleurs, avec Leah mmh. Williams. Euh, c'est très beau, en plus, C'est je je vais peut-être voir s'il n'y a pas un trade qui est sorti juste pour compiler ce qui manque il y a ouais. déjà
0: un trade justement qui est qui est sorti qui a annoncé non non qui est sorti chez 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 Boom après peut-être que c'est des numéros à pages étendues et que du coup en fait chaque ouais, on sera sur des tomes plutôt à là tu sais justement le dernier des dieux les trucs les choses comme ça en fait qui euh qui permettait justement d'avoir quand même un découpage mais avec très peu de numéros mais c'est ouais, parce que fois eux trois euh, quatre mais c'est parce que eux ils, ils font en, en termes de pagination surtout en fait dans, dans le truc donc je vous avoue de bah, toute façon voilà c'est des, des annonces qui ont été qui ont, qui ont été c'est très bizarre ce que tu me dis quand même parce que euh, le volume 1 euh, Briar Volume 1, moi je le vois sorti en mai 2023, 128 pages, paperback. Alors, attends, si je vais rever, je vais peut-être aller voir son preview dans ce cas-là. Ouais, je pense que tu tu te gourres. À mon avis, c'est c'est. Mais non, parce que 1 et 4, ça a été collecté justement. Donc voilà, ce sera des des trucs de 4 numéros. C'est ce que je viens de dire dans ce cas-là. C'est à dire que mais c'est à dire que la série aurait pas aurait pas reprise depuis. Parce... Bah écoute, moi je vois aucun
1: autre numéro listé.
0: Ouais, mais je pense que tu te, trompes, bah, je pense que tu te trompes parce que le TPP avec les numéros 1 à 4, euh, a été publié en mai 2023. Donc, c'est pas possible que ton, ton Ah, numéro... non,
1: oui, as raison. J'ai dû lire la date en version française. Vous voulez le dire en version américaine? Ok, d'accord. cest ça veut dire qu'il n'y a pas eu de numéro Ah de oui, si c'est 12, depuis... 12 mai, mai Il y a pas un... eu de ouais. depuis, du coup, le, depuis le, mois de mars, alors, dans ce cas-là. 2023.
0: Ouais, ça, ça m'étonnerait par contre aussi euh, beaucoup, mais. Sur euh...
1: Previews World, je vois quatre numéros et un trade. Ok. Donc voilà. Et accessoirement, elle, est, elle a été listée en huit en numéros, Briar. Hein. Ouais, mais non, parce qu'elle était passée en ongoing ensuite. Tu te rappelles,
0: tu avais fait, fait l'actualité. Ah, alors du
1: coup, c'est quand même trop... C'est ch trop chelou, il n'y a pas eu de numéro pendant un an, là. Bon, bah, on, on élucidera ça en micro, parce que les gens, je crois, sont en train de s'en battre les couilles. Oui, complètement. Donc, voilà, viens, euh, par retenance sur Itomi, donc euh, ça a l'air bien. Ça sera aussi du grand format. Ouais et c'est la fin de cette petite liste fantaisie.
0: Non parce qu'on a encore deux autres mais qui eux seront dans la catégorie urban indies donc en format comics normal. C'est pas grave Corentin. Parfois on n'a pas les infos, parfois on n'a pas les infos sur la VO que, que les éditeurs ont donc c'est normal
1: aussi. Oui, d'accord. <rire> donc sur les formats indies peut-être ça ça te fera plaisir Kaya de Westcrag. Ouais, tout à fait. Elle doit être le numéro 2 enfin le deuxième album est sorti récemment en VO d'ailleurs. Euh, je l'ai croisé dans la boutique. Ouais, c'est très cool. Euh... Il t'a dit salut, j'espère. Ouais, il m'a dit salut, ça va Tu te souviens, t'avais baqué à l'époque. tu vois. mais oui, c'est vrai, j'avais donné de l'argent. Euh... Oui, tout, tout à fait. Euh... West Craig, Kaya. L'histoire d'un petit enfant avec un bras euh, mécanique. Dans un monde de fan... Alors, fantasy, euh, fantasy, conte de fées, on va dire, avec une armée de robots qui attaque des villages et euh, le petit prince d'un village qui est sauvé par sa sœur qui, elle, est une bâtarde, qui doit l'emmener dans un endroit où ils pourront être à l'abri. Euh, ça fait un peu... Euh... Merde, euh, Miranda, 4, Miranda 404. Will Live, Will Live, ça fait un peu Will Live version fantasy. C'est très joli. Wes Craig c'est l'artiste de d'élite de classe, classes, donc c'est vraiment très très beau avec une euh, des choix esthétiques très différents quand même. Donc euh, ouais, très cool, ça ça tente.
0: Et euh, de l'autre côté, euh, le Barbaric de Michael Morrissey et Nathan Gooden qui est sorti chez Votre Comics c'est ce titre avec un, un barbare en fait qui a été maudit par des sorcières en fait qui est condamné à devoir faire le bien euh, sauf que bah, son compagnon c'est littéralement une hache euh, qui parle et qui est assoiffée de sang donc quelque chose de très bourrin euh, très sanglant aussi Nathan Gooden c'est un très bon artiste hein, qui, euh, qui dans l'action euh, est, est assez fort et c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup, beaucoup parlé encore, mais euh, faut savoir que chez vote en fait, c'était à la base était une mini-série, ça a été reconduit, il euh, y a eu des spin-offs et tout, c'est quand même en train de... c'est devenu un titre qui est très, très fort euh, chez, chez Vought Comics, parce que ça a vraiment beaucoup euh, rencontré son succès, donc je suis pas forcément surpris euh, que, que que Urban Comics euh, le tente, en tout cas bah, pour coller, de toute façon, à, à cette thématique euh, fantasy. Euh, donc voilà, ces deux titres en Urban Illies auront des offres de lancement, parce que, pareil, hein, je vais pas paraphraser euh, le, le podcast Urban, mais en gros, sur les, euh, les équipes créatives ou les auteurs, en fait, qui sont pas encore confirmés dans leur catalogue, en fait, ils vont continuer les offres de lancement et par contre sur des, les prochains Jeff Lemire, Jason Aaron et tout ça, il n'y aura pas d'offres parce qu'ils estiment qu'effectivement que ce sont des auteurs qui n'ont plus besoin d'être oui, poussés quoi, ce, quoi, ce, ce qui peut plutôt s'entendre mais donc voilà quand même un, un petit programme de fantasy à venir au printemps, été prochain Corentin, que, que y a. alors peut-être que tout ne te, te tente pas
1: euh... Bah, c'est tout le temps tout ne me tente C'est compliqué d'être complètement séduit par tout un catalogue. Bien sûr. Euh, Itomi, Quel... je n'ai pas lu et Barbaric non plus. Moi, je... ouais, pareil, c'est bah, que... les outsiders. Hein,
0: clairement, c'est ouais. les outsiders par rapport aux, aux équipes créatives. C'est bon, ceux qu'on connaît ouais. moins.
1: Moi, Kaya je pense que ça ressemble suffisamment à d'autres projets que, qui ont déjà été édités, soit par Urban, soit par d'autres maisons d'édition, que ce sera pas forcément difficile à faire passer. Euh, Briard, bon, une, une fois qu'on aura résolu ce problème de, de, de où sont passés les numéros. Euh, j'avais commencé, j'avais lu un, le 1 un et le 2 compte tenu du passif de Cantwell et de German Garcia si je dis pas de bêtises, avait... est-ce qu'il avait pas fait aussi du Moon Knight avec Cullen Bun à l'époque ce mec, je suis en train vraiment d'avoir un doute c'est ce que je ne comprends pas avec un autre German, German peut-être German Peralta mais euh, ouais en tout cas c'était joli c'était bien, je tente un peu de voir où ça allait je lirai probablement les deux autres numéros pour voir où on en est mais dans l'idée c'est Cantwell et c'est un mec que j'aime beaucoup et qui est intéressant de suivre en Inde donc oui euh, non c'est un, plutôt un bon catalogue quoi. il y a un peu de tout il y a différentes variations sur la fantasy qui prouvent qu'encore une fois ce n'est pas que du médiéval fantastique ou du Conan le Barbar-like même s'il y a un peu de ça aussi euh, ouais c'est un, un bon thème ça, ça manquerait juste et euh... ça fait des grands formats ce qui moi ouais. me fait très plaisir oui
0: parce que toi tu es, tu es complètement euh,
1: grand... The Last God mec je suis désolé l'édition était magnifique ouais, et en plus chouette. tu, tu l'appréciais beaucoup mieux qu'avec un petit format comics quoi
0: oui oui non bien sûr non non mais ça, ça, ça dépend voilà que, que, je, 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 je déteste de devoir me répéter pour ne pas paraphraser encore une fois mais qu'il dit que c'est au cas par cas qu'il le fait donc forcément il y a des projets pour lesquels c'est plus effectivement pour un euh, Sacrificers clairement je, je le vois je vois très bien pourquoi ce sera en grand format alors que Barbaric dans son côté très pop très violent très, 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 très brutal et tout ça a beaucoup plus sa place aussi dans un format plus, plus, stand, plus standard en termes de comics tu, tu le places beaucoup moins en fait, dans un rayon fantasy euh, BD franco belge qu'un Sacrificeur qui ouais, à mon avis trouve plus, tu, plus euh, BD de gens tu vois ouais tout à fait et Scribblator c'est vraiment bien aussi Barbaric ça irait très... Barbaré, ça pourrait très mettre au label tu vois quand ils ont encore des, des éditions américaines oui, hein, oui bien sûr j'aurais vu là-dedans allez Corentin euh, du côté de Panine aussi une annonce euh, qu'on qu a vu euh, d'une part bah, c'est le Captain America l'armée fantôme c'est en fait un projet qui est sorti directement en graphic novel euh, l'année dernière que tu n'as pas lu mais ce n'est pas grave euh, <rire> que tu peux juste je vois attends c'est sorti l'année dernière ouais en fait c'était sorti directement ils, ils sont assez allés, allés assez rapidement en fait c'est sorti au printemps 2023 okay. euh, et c'est justement c'est pas sorti en single issue c'est un original Graphic Novel chez Marvel, ce qui est assez rare en fait, euh, en, pardon, en termes en terme de projet. Euh, oui, oui, oui.
1: Pour, pour, pour le noter, tu peux nous rappeler un petit peu juste c'est quoi, quoi le pitch C'est quoi le pitch euh, bah Le pitch, il est tout simple, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale, donc euh, ça fait partie de ce groupe de séries, parce qu'il en fait, y a différents types de BD Captain America, un petit peu comme il y a différents types de BD d'Ardeville, on va dire. Il y a des fois d'Ardeville qui vont être très urbains, d'Ardeville qui vont être plus mystiques et tout. Euh, là on est sur donc un projet qui a été composé par Alan Grass qui est un auteur de de romans jeunesse figurez-vous pas mal de romans jeunesse un peu sombres apparemment 19 si je ne dis pas de bêtises et qui est dans la liste des New York Times best-selling artistes euh, qui a une liste prestigieuse pour les auteurs qui leur fait beaucoup d'expositions et Brent Schoenover, euh qui lui alors là il avait fait des trucs qui étaient plus connus Brent Schoenhofer enfin qui étaient connus en BD je veux dire il faut que tu m'aides là par contre euh, mais donc voilà, l'idée c'est donc d'explorer un petit peu le passé de Steve Rogers à l'époque où il était encore avec Bucky sur les champs de bataille de la de l'Europe en guerre, euh, et où alors un personnage, on ne sait pas trop qui, va lever une sorte d'armée des morts que va devoir savater Steve. Et tout ça aurait un lien avec le baron Mordo euh, qui s'est réfugié sur le mont Wundagore euh, pour fomenter le sombre dessin Donc de la baie des pulps à l'ancienne, euh, avec cette espèce d'envie de métisser encore une fois comme pour le Cap Wolf et les Howling Commandos, où on avait eu ça récemment en VO, euh, l'idée qu'on peut en fait revenir systématiquement à la Seconde Guerre mondiale, mais comme on reste dans un monde de fiction, on reste dans un monde de super-héros, on va pas juste vous raconter des histoires où Captain America il répare la tourelle d'un tank pour prendre d'assaut une base nazie. Évidemment, l'objectif, c'est aussi de mettre un peu de, de, de fantastique dedans, et donc, puisque la guerre est aussi associée à une sorte de folklore un peu horrifique dans le cinéma de genre, on va systématiquement bon, prendre des loups-garous, prendre des zombies, etc., encore une fois, malheureusement, je n'ai pas lu cet album, euh, donc je ne saurais pas non, vous dire normal, si c'est bien.
0: En même temps, c'est normal, il n'a pas, pas eu une diffusion...
1: Euh... Je crois qu'il avait été bien noté sur les pages Amazon, dans mon souvenir, donc euh, vous pouvez tenter pardon, le bail. Euh, C'était un peu l'une des rares... Ça arrive là, enfin, en février, le février. C'est l'une des rares euh, nouvelles sorties 100% de, qui a été annoncée euh, en dehors des quelques suites qui continuent de tomber en parallèle en mars. On aura aussi le, le Marvel Visionaries sur Chris Claremont et le Spider Manga, à euh, fake red donc euh, voilà si vous aimez Cap si vous aimez les, les zombies yes c'est sûrement des gens qui aiment les Cap et les zombies ben voilà c'est pour vous donc euh, Shonover qui a fait Devil's
0: Highway chez AWA et qui avait fait du Howling Commandos and Shield chez Marvel aussi euh, il y a quelques années
1: Devil's Highway est-ce que j'ai lu ça je oui que... j'ai lu ça ouais. on en avait parlé je crois de ça je suis pas sûr c'est pas arrivé en VF c'est pas celui où il y a le, le Satan qui organise une course avec euh, il passe dans des dimensions et tout
0: c'est bah, C'est peut-être ça, mais c'est pas arrivé en fait. En tout cas, ça c'est sûr. Okay. Parce que sinon, je l'aurais lu. Du coup, mais euh, qu'est-ce que je vais dire euh, Voilà. Bah, euh, oui. du, du, du reste, il y avait aussi une annonce de Panini manga, puisqu'ils continuent de développer leur label Marvel manga. Alors, euh, on attend, euh, on attend toujours Marvel Miaou. Hein, bien entendu, ça sera quand même euh, la sortie euh, Oui. Voilà. Ou faudrait même faire les, euh, les hits Jeff. Tu pourrais les faire en, en format manga couleur, comme à côté du Demon Days. Je de te de, de, de la vie. Bah, si. Ça n'arrivera pas. Mais c'est hyper bien. C'est meilleur, meilleur truc. Un requin
1: à de... pattes, c'est une aberration. de nature.
0: <rire> c'est incroyable. Mais bref, il y a euh, Spider-Man Fake Red. En fait, c'est, euh, c'est en fait, c'est un, un parcours assez particulier euh, puisque à la base, en fait, c'était un, un dessinateur donc euh, qui s'appelle Yuzuke Ozawa qui avait gagné un concours organisé par Marvel et la Kodansha dans le Shonen Jump magazine euh, pour euh, pour en fait avoir euh, une histoire, enfin euh, pour pouvoir faire après une, une série régulière Spider-Man. Donc il avait gagné euh, c'était en 2018 ou 2019 et donc il avait lancé cette histoire qui euh, en fait s'intéresse à, à You, euh, un, un étudiant quelconque qui trouve en fait le costume de Spider-Man euh, de dans une rue donc ça je pense que c'est en continuité avec l'épisode tu sais où Peter Parker jette le, le costume. Ouais bien euh, sûr, Spider-Man no more, c'est ça. Je crois que c'était le 50, non? Amazing 45, non? Plutôt. Je sais plus, Dans les premières années, en tout cas, c'était John Rogers. qui a été
1: reprise un milliard de fois, swipé parodie un milliard de fois. Ouais. Donc, clairement. Un hommage à ça dans Spider-Man 2, dans No Home aussi. Et donc, c'est What If, en fait, il avait jeté son costume dans une rue de Tokyo.
0: Au Japon, mais bien sûr. C'est ça. le Spider-Man japonais. c'est sais, Léo pardonne et tout. Mais d'où le fake red parce que voilà, c'est un faux Spider-Man, en fait, que tu auras dessus, parce qu'il va découvrir, bah, à la dure, malgré le costume, que, bah, c'est pas facile d'être Spider-Man tous les jours Mais justement la série en fait avait été il annulée découvrir
1: qu'être Spider-Man c'est pas facile ah ouais. <rire> <rire> mais c'est que <rire> Adam Sandler est un héros qui a une vie normale pardon c'est que... ça c'est <rire> un... you...
0: you est un étudiant oh il découvre un costume <rire> dans la rue <rire> et donc ce que je veux dire c'est que euh, en fait la série elle était annulée au bout d'un seul tome en fait euh, puisque euh, c'était surtout un truc qui était euh, pensé pour do doper euh, euh, les, la lecture numérique en fait sur l'application j'imagine du, du shonen euh, au euh, shonen magazine ça n'a pas trouvé forcément euh, son public et à l'époque euh, tu avais fait l'article tu disais bon bah du coup euh, c'est mort ça arrivera jamais en anglais ni en VF et eh bah ben, si quand même euh, ils nous le proposent en un tome unique ce sera un one shot euh, à 10.90 chez Panini Manga ça arrivera donc là au mois d'ici euh, le mois de mars euh, pourquoi pas donc dans le label Marvel Manga il y a le Demon Days de Peach Momoko qui a été intégré récemment il y a le Sneaked euh, de, Wolverine tu... ouais Snake Wolverine de Nihei il euh, y a aussi bah, le Deadpool Samurai qui était plutôt sympa il euh, y a le Marvel Zombies Assemble qui était pas bien par contre pour le coup, qui était pas très intéressant mais là pour le coup en tout cas le dessin est plutôt cool il n'y a euh, pas les Spider-Man
1: de -Oh, de euh, Takahashi, Kazuki Takahashi il n'est pas sorti en format manga c'est okay. un peu plus grand du, et en couleur pour le Ouf. coup
0: donc c'est un, un petit peu différent mais, euh, mais voilà ils sont en train de, de continuer de développer un petit peu ce, ce petit pôle c'est pourquoi. Je... Ouais, j'allais faire <rire> un petit <peu. rire> Il y a une balle qui m'est C'est glissant, c'est glissant. Il voilà, y a une balle qui m'est venue. J'ai fait un ah, On sur autre vais. chose. En plus, on parle du Japon, c'est bizarre. Voilà, c'est
1: ça. Très bien. Mais de toute façon, on. qui a... feront la, la, la Octopus Girl, là aussi.
0: Oui, voilà, c'est celui-là que je veux ça ah, ça a l'air incroyable
1: c'était clair frère <rire> je l'ai lu par curiosité intellectuelle c'est pas bien oh, c'est basique quoi c'est dé débile en non? fait il y a un potentiel à Van Degue qui est, qui est dedans mais qui ne le font pas et bah, forcément, ça reste ouais. super scolaire et tout. Bah, par vu qu'il y, qu y a Marvel derrière forcément c'est ouais. vraiment super Spider-Man compatible c'est vraiment supérieur Spider-Man mais euh, tu remplaces Peter Parker par une enfant de 14 ans avec des grosses lunettes voilà. voilà. Et donc là, vous voyez le potentiel de Van qui <rire> s'écrit sous vos yeux. Mais il y a même le supérieur Octopus dedans. Mmh. Donc c'est canonique à ce point-là, quoi. Ouais. Enfin
0: euh, bref, on en reparlera peut-être. Non, pas. et de la même façon qu'on attend, euh, parce qu'il y a eu euh, Batman Justice Buster chez Pika, dans les mangas, il y avait eu euh, l'affreux Batman ⁇ Justice League chez Kana. Mais il euh, y a ce putain de superman goûteur culinaire là que, et, et le joker <rire> daron que ça aussi
1: j'avais commencé je, je sais pas ce qu'ils attendent c'est marrant enfin. ça par contre c'est surtout, surtout
0: qu'ils le sortent chez DC euh, super, ça s'appelle Superman versus Meishi je crois euh, le manga ils le sortent chez DC maintenant en version anglaise donc j'espère que attends, ça arrivera chez nous parce qu'il y a quand même certains mangas qui ont l'air vraiment mmh. euh...
1: moi j'aimerais bien un, un animé de ce truc là par contre tu vois de toute fa façon le petit chef genre quand on se prend, il goûte des trucs il voit des visions ouais euh, ouais il a des visions il fait c'est comme surfer sur un océan de raviolis <rire> oui, ce là, sont des gens qui
0: surfent sur des sushis ouais. <rire> très bien on en a terminé avec la partie VF. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on va faire le Focus Pulps de euh, ce mois de février. Donc, on vous, on vous le rappelle, le Focus Pulps, c'est euh, l'enseigne Pulps qui, en fait, euh, veut euh, simplement euh, vous inciter à prendre des comics. Oh là là euh, Mais comment faire quand ce sont parfois des titres euh, sur des équipes créatives qu'on connaît pas forcément Et puis la VO, euh, parfois, c'est bah, voilà, c'est aussi un, un prix un, un petit peu euh, élevé euh, sur des single issues. Et donc, il bah, y a euh, chaque mois une sélection euh, de comics à euh, prix de c'est-à-dire en général bah, un euro moins cher euh, que, que le cover price. Et euh, parmi euh, tous ceux que euh, propose Pulp's pour un mois, nous on en sélectionne trois en accord avec euh, la boutique pour euh, vous inciter simplement à découvrir des titres qui, à notre sens, euh, peuvent vous plaire. Euh, donc si vous appréciez généralement nos critiques dans les back issues, euh, que vous êtes en, en accord avec, euh, bah, avec euh, ce qu'on aime dans la bande dessinée américaine, vous pouvez euh, y aller. Surtout que, euh, comme dit, vu qu'il y a ce prix de lancement, au pire si ça ne vous plaît pas, ça vous aura coûté un petit peu moins. Alors quels sont les titre. titres a choisi pour le Focus Pulse de février 2024, qui concerne donc des sorties à venir en avril et mai. Euh, le premier, c'était le plus évident, c'est La a Creature from the Black Lagoon Leaves, donc le retour de la créature du lac noir. Pourquoi euh, Enfin, qu'est-ce que c'est C'est un titre coécrit par Ramvé et Dan Waters qui s'inscrit dans la nouvelle, le nouveau partenariat entre Skybound et Universal Pictures qui permet en fait d'avoir des comics dédiés aux grandes figures du cinéma d'horreur nées entre les années. 40 à 60. Donc, il y a déjà eu un... Même 30 à 60
1: 30, oui. J'ai dit 40 oui. ouais, bah 30, En ouais, l'occurrence, 54 pour ce film là
0: C'est ouais. euh... pour ça que je voulais euh, vi bon. viser large. Dans les clous. Donc, il y a déjà eu euh, le Dracula de Jameson Lanford mm -hmm. et euh, Martin Simmons. Et donc là, le second, c'est la créature du lac noir. Et vu qu'il y a Ramvé à l'écriture, Ramvé, c'est aussi du Swamp Thing. Ramvé, on sait très fort dans l'horreur, c'était aussi des Savage Shores. Forcément, on a envie euh, d'aller voir ce qu'il va pouvoir faire sur ce personnage mythique euh, de cinéma, Corentin.
1: Oui, tout à fait. Euh, bah écoute, euh, t'as un peu tout dit là. Ramvé, de toute façon, c'est plutôt c'est une valeur qui est quand même assez sûre dans le présent. Il n'y a plus vraiment de doute sur la qualité de Ramvé, en particulier en Indé, même en mainstream, il a rien fait de, de vraiment raté. Son Batman est, est très bon, euh, très agréable ouais. à lire, très différent. Son Swamp Thing était génial et encore une fois, une bonne digestion de l'héritage d'Alan Moore Ce film-là, particulièrement, il est intéressant et ce projet aussi parce que ce n'est pas une euh, un remake du film, contrairement à ce qu'a proposé James qui s'est astreint à faire une commande très facile, c'est pas étonnant de sa part parce qu'il avait de façon dit qu'il voulait plus travailler sur autre chose que ses personnages à lui, donc il a fait un peu le strict minimum. Là on est sur un mec qui se dit peut-être qu'il a l'occasion de revenir un peu sur le premier grand monstre euh, euh, romantique même si quelque part il y a un peu de ça dans Frankenstein on va, on, on va me répondre, du cinéma c'est-à-dire que Frankenstein c'est une créature assemblée de différents êtres humains mais il est très, euh, bah, il reste très humain dans apparence. La créature du lac noir, donc de Jack Arnold, qui est un film, est un film qui a justement plutôt popularisé, c'est marrant, il est tombé en parallèle de Godzilla, euh, qui est sorti la même année au Japon, euh, plutôt popularisé l'idée du suitmation, donc des créatures, enfin euh, des, des humains dans des costumes qui devaient mimer des monstres, ce qui a été repris ensuite dans le tokusatsu et dans toute un, une influence et une esthétique et un style d'effets spéciaux qui a duré ensuite pendant très longtemps, et qui est assez connu pour justement cette fameuse scène où la créature observe Julie Adams qui se baigne dans le lac noir en question, un film qui fait très cryptozoologie, qui fait très... Euh, le monstre enlève euh, l'héroïne euh, à la King Kong, etc. Et qui a métissé tout un tas d'imaginaires qui étaient encore vivaces à l'époque. Celui du peuple, celui de l'explorateur, celui du monstre. Celui de nos ancêtres, du chaînon manquant, etc., etc. Et généralement pour Ramvé, qui écrit des BD sur l'identité euh, et sur en fait trouver le sens de ses origines, de sa place euh, dans un certain confluent ou même un rapport à la monstruosité qui est jamais aussi évident que bien, mal, ou même simplement que méchant ou gentil. C'est évidemment un sujet très intéressant. Et vu que ce n'est pas une adaptation, c'est la première, entre guillemets, histoire, à l'exception de quelques suites ou remakes qui ont eu lieu de l'écriture du Lac Noir, qui va vraiment développer cet univers avec un scénariste vraiment talentueux, parce que la plupart des tentatives qui ont été faites de reprendre le thème du Lac Noir ensuite étaient plutôt des films de série Z. Donc c'est chouette. Motors, il est bon. On est content. Très bien, merci Corentin. Euh, et, dur et à titre personnel, bah moi je,
0: je le précommande de toute façon, je, je participe joyeusement à, à, cette, à cette initiative, je suis assez, assez curieux de voir ce que ça donnera. Autre titre, ça c'est peut-être plus moi euh, qui ai qui voulu euh, insister dessus. Oh, toi et quelques pe milliers de lecteurs français. Non, non, parce que je ne parle pas de Rook, Ah, bah, non, je parle de, de l'autre titre, c'est le... Euh... Non, mais je suis avec toi. Là. T'es avec moi, ouais. Bah tu, oui. tu me suis. Donc, ça s'appelle William of Newbury. Euh, C'est un titre écrit et illustré par Michael Avon Humming, donc qui a notamment fait Powers avec Brian Michael Bendis, donc qui avait fait un titre qui était super dans le label Young Animo. je ne sais pas si tu te rappelles. C'était Keith Carson. A,
1: by Eye. Ouais. Bien sûr, génial. C'était, c'était vraiment, vraiment génial. Bizarre et bien.
0: Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est un dessinateur donc avec un style très cartoon, euh, euh, sans trop de relief, euh, très à plat. Euh, mais voilà, qui, qui est assez, assez fascinant. D'ailleurs, on aimerait bien un jour que son blue book avec Jameson Ford fait, euh, oui, arrive arrive en France aussi. Mais en attendant, donc il fait une nouvelle, une nouvelle série chez chez Dark Horse. Euh, c'est un titre qui s'inspire d'une figure du réel qui s'appelait vraiment William de Newburgh, qui est en fait un, un moine qui a vécu donc en Angleterre au XIIe siècle et qui a écrit des mémoires historiques. Qu'en fait de ce pays qui vivait à ce qu'on appelait l'époque de l'anarchie, alors je suis pas un spécialiste en, euh, en histoire en, en anglaise, mais grosso modo, c'était pas ouf <rire> de ce genre de temps moyenâgeux pour y vivre. C'était euh, voilà, c'était une époque très dangereuse. Il y avait des maladies, des guerres civiles. Euh, bon, tout. Bah, que des joyeusetés. Donc lui, en fait, il va adapter ce personnage, parce qu'en fait, il a écrit dans, dans son histoire de l'Angleterre, en fait, il rapporte aussi des, 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 des faits surnaturels, puisque bien entendu, les connaissances n'étaient oui, pas ce qu'elles étaient à l'époque. Et en fait, donc, il s'inspire de ça pour, en fait, faire de William de, de Newburgh un raton laveur, euh, qui est aussi un moine, mais qui lui, en fait, part chasser justement les forces surnaturelles, les forces démoniaques dans l'Angleterre du XIIe siècle. Donc, avec un, un, un style vraiment... Euh, donc, c'est le style d'Avon Noeming La couverture, elle est mise en couleur en aquarelle et tout, c'est absolument euh, super, super joli. Il euh, y aura sûrement quelque chose pour les fans à la fois de Beast of Burden et de Mignola, à mon avis, euh, mmh. là-dedans. Peut-être aussi de, de Mouse Guard. Et de Mouse Guard, tout à fait. Complètement ouais, complètement de, de Mouse Guard. Euh, voilà, ça ça a pas fait grand bruit lors de l'annonce, euh, alors que pourtant, c'est quand même un artiste qui est, bah, qui est super doué. Euh, je trouve que la proposition... Euh, à en tant que tel, euh, mérite vraiment euh, qu'on qu s'y intéresse. Et puis, euh, j'ai flashé sur, le, sur, la, sur la couverture avec cet adorable raton euh, en moine avec des, des squelettes au autour. Donc, euh, on a fait un article sur Comics Blog juste pour présenter le projet. Euh, et voilà, ben, euh, moi, j'ai proposé à Arnaud de Peuves, si on pouvait le mettre dans la sélection, il a dit OK. Et donc, euh, ben, je, suis, je suis plutôt <rire> content, hein, parce que clairement, c'est un titre, à mon avis. Sinon, on passe vraiment sous les, sous les radars et qui euh, mérite sûrement un petit peu plus d'exposition. Donc, si vous voulez euh, euh, vous laisser tenter, ben, ce sera euh, disponible après le lancement, ben, à 2,49€. Euh, voilà, je je pense que c'est vraiment pas grand chose pour au moins découvrir une série et pourquoi pas bah ensuite euh, suivre euh, sur le plus long terme, sachant que c'est aussi le, le prix qu'on a mis pour, enfin le prix qu'on a mis, qui, qui est, qui est euh, fait pour, euh, créature, euh, pour la créature du lac noir. On vous rappelle qu'il y a les liens dans la description de notre podcast. Et sinon, vous allez sur Pulp's section euh, précommande. Euh, vous retrouvez la
1: sélection du mois et vous avez tous les titres là-dedans et le dernier titre bah, ouais, oh, oh. non tu veux dire quelque chose aussi mais rien de très intéressant par rapport au comics encore une fois je pense que les références suffisaient. moi je suis très intéressé parce que Michael Lovenoming voilà c'est aussi c'est pas Apple Blue Book et compagnie c'est aussi un mec qui s'inscrit dans une filiation artistique du côté Toon et plus mm. ils les plus réalistes et qu'ils ont crash plus épais quand même que les Darwin Cook et compagnie Mais quelque chose aussi agréable à lire non c'était plus pour dire que William de Newber en fait il est aussi très connu en fait dans la enfin pour ceux qui ont fait, comme moi, des petites courtes études littéraires. Ah oui. euh, il est aussi oui. connu, en fait, pour avoir mis à jour beaucoup de textes de Geoffroy de Montmouffe, qui est un des grands historiens, en fait, de la royauté britannique, qui a écrit l'histoire des rois de Bretagne. Et euh, du coup, en fait, tout cette espèce de folklore arthurien qui, du coup, descend par euh, tout un tas d'auteurs, je peux vous faire chier avec ça, en fait, passe aussi par lui. Et que c'est aussi pour ça qu'en fait, c'est un des grands noms de la fantasy, enfin, de l'héritage fantasy moderne, parce que la façon dont lui a raconté l'histoire britannique a aussi inspiré beaucoup de récits occultistes ensuite. Et que bah c'est un des passeurs de cette espèce de mélange entre l'histoire réelle du roi du royaume de l'ogre et euh, la fantaisie en fait arthurienne classique quoi. Mmh. Donc euh, voilà, si vous aimez ce genre de conneries, n'hésitez pas à acheter un œil au bouquin. Très bien. Et le dernier titre, en fait, ben euh, c'est euh, en fait, euh, Pulse
0: fera des offres de lancement pour les trois euh, les trois nouvelles séries du fameux label Ghost Machine, euh, fomenté par euh, Jeff Jones. Donc il y aura la nouvelle série Geiger et le titre Red Coat qui s'inscrit vraiment dans cet univers euh, The Unnamed, euh, dont il y a deux premiers tomes qui sont arrivés, deux premiers albums qui sont arrivés chez chez chez, chez, chez Urban. On ne sait pas encore si ça se poursuivra pour pour la VF, euh, mais en tout cas ça redémarre en, en vo euh, donc The Unnamed. C'est le concept de vraiment de ces soldats inconnus, on va dire, de, de, la, de toute l'histoire des États-Unis, euh, qui ont des, des capacités un peu spéciales. Donc, *Hunger* c'est dans le futur, mais *Redcoat* en fait, c'est vraiment pendant la guerre d'indépendance des États-Unis. Et en fait, il y a un, apparemment ce qu'on avait vu du pitch et des, et des planches, en fait, un côté un peu multiversel, en fait, c'est-à-dire que le, le *Redcoat* en question va euh, se retrouver dans différentes versions de la réalité ou donc différentes approches de cette fameuse guerre d'indépendance. Mais celui sur lequel moi je voulais euh, mettre le focus. C'est euh, « Rook Exodus ». Et pourquoi ben Parce qu'en fait, c'est euh, écrit par Geoff Jones mais surtout, c'est illustré par Jason Fabok. Et à titre personnel, j'aime beaucoup Jason Fabok, qui n'a pas été toujours forcément bien servi, hein, on va être honnête, hein, euh, par les, les auteurs avec qui il a bossé, et notamment… bah ben, notamment Geoff euh, Johns. <rire> le pauvre Geoff Jones sur le projet 3 Joker. Mais il faut savoir que le projet 3 Joker, c'est quand même un truc, à mon avis, qui devait partir d'un point A pour aller à un point B il s'est retrouvé à un point Z, tellement en fait ça a pris du temps à voir le jour et que les directions éditoriales de DC on change entre temps. Là, c'est leur création, c'est leur univers. Donc, c'est un univers très post-apo, très euh, fantasy urbaine euh, et désertique façon Mad Max, en fait, avec des personnages voilà qui ont des pouvoirs euh, basés sur des animaux et qui, en fait, ont, enfin, ont complètement des totems euh, là-dessus. Euh, très peu d'informations en tant que tel. On avait écrit dessus euh, sur comicsblog.fr. Mais euh, la promesse, en tout cas, c'est avec Jason Fabok d'avoir quand même un style mainstream euh, bah, hyper solide, à mon avis. Si vous appréciez hein, cette école, et moi je l'apprécie beaucoup, notamment euh, bah, avec le Détective Comics de euh, John Layman à l'époque, c'était du Batman très musculeux. C'est vrai que c'était bien, ça. C'est un ancrage voilà, très prononcé, c'est vraiment euh, dans la continuité de Jim Lee de David Finch, mais je trouve peut-être un, un côté encore... De Michael Turner aussi. Ouais, mais justement, mais beaucoup mieux que... Bah, enfin... C'est la version réussie. Enfin,
1: ouais no offense on, non, voilà, non, voilà. Je, on va arrêter de s'énerver avec les gens voilà c'est voilà, du bon mainstream façon justement années 90
0: ouais c'est ça et euh, moi je trouve que vraiment c'est un auteur c'est un dessinateur qui... The Button c'était pas lui aussi si c'était lui ouais, ouais c'était un bon numéro enfin c'était deux bons numéros ça avec euh, Tom King ouais tout à fait donc voilà c'est un artiste sur lequel en fait euh, bah nous on a enfin moi j'ai toujours ma petite ma petite marotte et qui se faisait très rare justement parce qu'il était en train de préparer euh, ce projet donc euh, j'ai pas de euh, euh, de certitude avec Jones que ce sera forcément le meilleur truc euh, qui en sortent, mais par contre, il y a quand même une promesse visuelle et puis en l'occurrence, le prix de lancement, il a 1,99€. Ouais, voilà. Là, pour le coup, je pense que même si ce n'est pas extraordinaire, il y a quand même euh, un argument pour moi aller tester le premier numéro c'est pour mmh. ça que je vous le recommande et euh, voilà donc ce seront euh, ces trois titres euh, Rook Exodus Créature du Lac Noir et William of Newbury euh, ça arrivera donc au printemps prochain et vous avez donc jusqu'au euh, jusqu alors il faudrait que j'ai des dates précises mais grosso modo le catalogue de previews sur Pubs il est ouvert jusqu'au 22-23 du mois donc on en reparlera juste un petit peu dans le prochain Front Page aussi mais en tout cas voilà n'hésitez pas à aller faire un tour les liens sont dans la description de cette pastille et maintenant, on va reprendre les annonces du comics côté VO. Parce y a vous avez vu, de... il a
1: fait des pauses pour que ce soit facile à, à ciseler. Ouais, les et formes. Essayez pas d'expliquer de, la, la, la mécanique. De... Vous voyez pas, c'est qu'en fait, en vrai, il fait vraiment une pause, mais on scène un mouvement. Et après, hop, il reprend comme ça. C'est incroyable.
0: Bah oui. C'est un robot. Il faudra <rire> vraiment que ces podcasts soient faits en vidéo. Vous découvrirez <rire> tellement de ah, avec
1: choses. d'Arnaud, à voir, c'est impressionnant en vrai. C'est ça. Es on été ravi... vraiment genre un vrai mec qui présente un show avec des spectateurs, genre qui applaudissent et tout. T'es
0: ravi d'avoir ce spectacle <rire> chaque <rire> En, mai en toujours permanence. Mais justement, parlons un petit peu de Uncanny Valley, une nouvelle série qui arrive chez Boom Studios, écrite par Tony Flix, à qui on doit notamment le duo de comics animaliers Stray Dogs d'un côté et Firal de l'autre. Oui, tout à fait. Et ça a l'air euh... très, très marrant dans le
1: mélange d'univers graphique en tant que tel. Ça a l'air vraiment plutôt sympathique. Ah oui, c'est ça, d'accord, ok. Oui, alors Uncanny Valley, effectivement, c'est une série qui apparaît un peu euh... Sans prévenir, puisque ça fait partie de ces espèces de projets qui n'ont pas le droit à une sorte d'annonce isolée et qui tombent dans les sollicitations pour économiser du budget, j'imagine, sur le marketing. Donc, typiquement, le genre de comics qui se retrouve après dans le focus-pulse. Voilà, c'est <rire> ça. <rire> euh, alors, c'est l'histoire, en fait, d'un jeune homme qui a des pouvoirs. Enfin, le, alors, je vais vous décrire le synopsis. Le jeune homme a des pouvoirs, sa famille a des pouvoirs, on ne sait pas quels sont ses pouvoirs. Oh là là, c'est quoi ses pouvoirs Ça, c'est le synopsis. <rire> enfin, je, je, je ne dégage pas. Allez le lire, il y a le lien source sur euh, l'article qu'on a fait sur comicsblog.fr. Euh, qui est de bluting cool les sollicitations officielles c'est ça voilà tu dis ouais bon bah je suis pas du tout spécialement vendu là, en fait un gamin qui a des pouvoirs euh, sa famille a des pouvoirs euh, je m'en fous tu vois et en fait tu vois les couvertures et les couvertures qu'est-ce qu'il a le Perrier il est bizarre il est très gazeux euh, le Perrier est très gazeux faites gaffe hein, attention dites nous si c'est team Perrier team, team Team Pellegrino euh, dans les commentaires donc euh, en fait tu vois les couvertures et là tu vois un Ryu euh, Street Fighter. Et là, tu vois le chasseur euh, Sam, je crois qu'il s'appelle, des Looney Tunes. Et là, tu vois des petits personnages. Tu vois un Bugs Bunny, tu vois un, un Ville Coyote. Tu vois les corbeaux de la Belle au Bois Dormant, les corbeaux de Maléfique. Ils s'appellent Belzebute, je crois. Je sais plus. Euh, et tu vois même une, une Maléfique, en fait. Ah, ça fait très plot holes, un petit ça peu. Ça fait très plot holes, ça fait très de l'aventure intérieure. Unwritten aussi. Unwritten. Un un en fait, voilà, a priori, c'est un gamin qui a donc le pouvoir de voyager à travers le monde magique des cartoons. Euh, ce qui est plutôt cool parce qu'effectivement ça offre une variété graphique qui est assez intéressante dès les couvertures variantes on voit il y a une scène où euh, lui et le petit chasseur justement euh, reproduisent euh, une chute façon Ville Coyote avec tu sais, le petit panneau en mode genre oh no tu vois donc ça peut être super cool si effectivement par exemple ce serait un propos euh, je sais pas moi je, parce que c'est la famille j'imagine que ce serait par exemple la famille qui a fondé Disney tu vois ou, ou alors l'équivalent de Disney ou de Warner Bros euh, à l'époque et que peut-être que voilà en fait euh, le, le mec qui a créé ça était pas juste un animateur c'est qu'il avait les, vraiment les pouvoirs d'invoquer ses créatures et de les mettre sur dessin ou quoi euh, donc ça peut être super intéressant, ça peut être super marrant, Tony Flux effectivement on avait vu justement que c'est un fan d'animation évidemment mais le coup de crayon de Stray Dogs était justement très inspiré par euh, l'époque d'Unbluff de chez Disney donc ça reste une sorte de thème un peu fédérateur dans sa bibliographie d'aller chercher des trucs qui font penser à du dessin animé euh, moi j'avoue je suis plutôt client de, de ce genre de métissage d'univers Surtout que, bah, effectivement, ça a été fait, c'était euh, fait pour Crossover, ça a été fait pour, euh, merde, la série de Sean Murphy, bah, le roman graphique de Sean Murphy, The Plot Holes, comme tu disais, ouais. Euh, je trouvais plus le nom. Euh, Plot Holes, pour moi, c'était plus du motif et il allait pas vraiment au bout de l'exploitation de ce que ça pouvait donner vraiment de, de mélanger des trucs qui avaient des codes très différents. Tu vois, pareil, je repense au, au manga Yu-Gi-Oh! ou un moment où le monde, as Pegasus qui utilise une carte qui permet ce que ces personnages soient des tones, du coup, ils peuvent esquiver les coups. Comme The Mask, tu vois. Donc, ça peut, ça peut être toujours assez marrant d'imaginer ce genre de petites rencontres rigolotes. Donc, euh, voilà, ça arrive. Ça fait une petite série indé en plus. C'est en six numéros et il y a Dan Mora qui signe une couverture variante.
0: Voilà, donc euh, bah on y a jeté un coup d'œil lors de la sortie euh, chez euh, Boom Studios. Autre <coughs> actualité du côté de la VO, c'est euh, sur Invincible. Euh, le euh, coloriste Bill Crabtree était en conflit avec Robert Kirkman. Il voulait euh, l'amener au procès en fait par rapport à, à bah, un petit peu comme ce, qu citait, ce qui s'était passé avec Tony Moore auparavant. C'est le fait que euh, en fait, Robert Kirkman avait fait, fait signer des contrats euh, qui euh, sous prétexte de d'avoir une gestion plus facile en fait de euh, des, euh, des de, de la licence avec les adaptations en fait bah euh, en gros di disait euh, je m'occupe de tout je te reverserai des des trucs mais t'inquiète pas t'auras t'auras quand même de de l'argent sauf que en fait avec les adaptations évoluant ben bah, forcément Tony et Bill se sont sentis un petit peu lésés de pas toucher des sous en fait sur les adaptations à succès mmh. euh, des œuvres donc Walking Dead et Invincible et a priori, ça s'est quand même réglé à l'amiable, c'est-à-dire avec euh, un chèque. Euh, c'est pas allé au tribunal, Corentin.
1: Oh, si, si, si c'est allé au tribunal, si, pardon, mais ça, en pas pas cas. Pas, ça n'a pas été jugé au tribunal. Il y a bien eu ouais. des, des, des parades d'avocats, des, des pièces à conviction des personnes citées à témoigner. Euh, ce qui est plutôt intéressant dans le sens où. Euh, attends, je vais peut-être juste re-résumer -re ce oui, que tu parce viens que j'ai peut-être même pas, pas, pas assez bien résumé. Donc tout à l'heure, je le disais, Robert Krokman, c'est un mec qui aime le pognon. Voilà, C'était un... un très beau foreshadowing quand même. Et voilà, tout à fait. Et justement, il aime tellement le pognon qu'en fait, ça ne le dérange pas de la foutre à l'envers aux gens avec qui il s'est de la lancé des projets. Alors, Tony Moore, le débat existe sur Internet, il a fait que les six premiers numéros, et, à, et Walking Dead, en tant que marque et en tant que série de comics, a été beaucoup plus loin que ce, cet arc unique, euh, qui n'a même pas été adapté fidèlement dans la série télé, d'ailleurs. Donc, on peut se dire, Tony Moore, est-ce qu'il méritait vraiment d'être associé à tous les profits futurs de Walking Dead On peut se poser la question. Effectivement, c'est peut-être plus une œuvre scénaristique qu'une œuvre graphique. Ouais, et puis, et puis sur, enfin, c'est l'œuvre de Charlie Adler, pour le coup. C'est plutôt Charlie vois, Allen. enfin, clairement. Bien sûr, mais, la je même, sais, mais de je la je sais, même je façon LR, est que... est
0: considéré comme co-créateur, je crois. Ah bah non, bah il l'est pas en techniquement, ah oui, tu voilà. vois. Mais pourtant, c'est quand même lui qui, qui, qui a fait Walking Dead. Il euh, faut, faut oui, raison. évidemment. De la même façon que c'est Ryan Notley qui a fait Invincible, même si Cory Walker a, ouais, est, est aussi important. Est, le
1: débat est différent. Cory Walker, il est revenu ensuite. Il a fait... Euh, il a fait un bon 15% d'invincible, on va dire. Et puis, c'est quand même l'esthétique Cory Walker a été copiée par Ryan Hotley quand il a repris le truc. Ouais. La, la raison pour laquelle Kirkman a été prendre euh, Walker et Hotley ensuite, c'est qu'il voulait faire du Spider-Man like. Il voulait faire du, Spider -Man, euh, like. voulait ouais. faire du Ultimate Spider-Man au départ, le projet. Et peu importe qui va raconter derrière, à dire non, j'avais prévu le plus depuis le début, c'est n'importe quoi. Quand vous lisez les premiers numéros, c'est du Spider-Man, c'est tout. C'est pas grave. il l'avait
0: prévu, mais, mais il le dit, hein. il l'avait prévu au 12 e numéro, puis il a dû accélérer oui, voilà. parce que sinon il savait que et ça, ça, ça. ça se rendrait sur, pas quoi. Sur un
1: point de vue stylistique, après, en fait, il a ramené cette espèce d'idée d'en faire un truc beaucoup plus violent, mais qui n'est pas présent dans la, 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 le, les, premiers, les premiers pas de la série. En revanche, qui est présent, c'est Will Crabtree, qui lui a fait le, le bon entre Corey Walker et Ryan Hotley. Et il y a des BD pour lesquels ce n'est pas le cas, mais en l'occurrence là, c'est le cas, la couleur d'invincible, elle est très importante. Parce que justement, elle ne change pas entre la première période où c'est du comics jeunesse léger et la deuxième énorme période où c'est du comics pour adultes violent. Et c'est ça qui fait en fait la force du comics Invincible, c'est que c'est dessiné comme le serait un comics mainstream. Et un comics mainstream très grand public. Et c'est colorisé comme ça aussi, avec ses couleurs très légères, ses beaux aplaves, de bleu, de jaune, ses belles charbes de sang, etc. Il a quand même fait 50 numéros, Bill Crabtree, donc un tiers de, des comics Invincibles. Et il a posé, en fait, une esthétique qui a duré jusqu'à la fin. Donc, quand Kirkman va chez Eric Stephenson, son grand, son grand pote avec qui, à deux, ils ont révolutionné Image Comics, de toute façon, il signe un contrat de co-créateur qui lui octroie 10% des ventes. Ce qui est plutôt logique, effectivement, 40, 40, 10, 10 pour l'éditeur. Ça fait un bon, un bon chiffre, l'éditeur prend les risques, l'éditeur met l'argent sur la table, le scénariste écrit l'histoire, le dessinateur la dessine, le coloriste s'arrange pour que tout ça soit cohérent et beau. Euh, ensuite effectivement comme tu dis robert kirkman qui a donc porté un aussi euh, en série télé et qui commence déjà à devenir un patron d'entreprise parce qu'une fois qu'il signe avec stephenson il signe pour skybound aussi pour super dinosaur pour toutes ces conneries là et il devient en fait coprésident de image comics actuellement je crois qu'il est chief financial officer ou un truc comme ça enfin c'est vraiment un mec qui pèse très haut quand vous voyez le numéro d'image comics vous avez tous les crédits vous avez silvestri vous avez McFarlane vous avez stephenson vous avez kirkman et vous avez pas du tout valentino d'ailleurs <rire> c'est rigolo de savoir ce qui est arrivé à ce pauvre gars euh, mais donc voilà, dans l'idée Kirkman maintenant aujourd'hui quand il pense une série, il pense, enfin quand il pense une BD il pense déjà à l'adaptation, voire même l'adaptation déjà prévue avant la BD donc quand il va essayer de démarcher Hollywood pour Invincible, parce qu'il sait très bien que le potentiel est là, c'est du super-héros pour adulte, c'est très facile à vendre euh, il va donc effectivement faire signer exactement ce qu'il a fait signer à Tony Mo le contrat de renonce à tes droits et, parce que Hollywood ils sont flippés, c'est des parano ils ont besoin d'avoir un seul interlocuteur et d'ailleurs, vu le nombre d'options qui ont été posées depuis chez Image Comics avec des séries qui avaient un coloriste, un encreur, un dessinateur, un scénariste, évidemment qui s'est largement foutu de leur gueule. Mais voilà, il lui fait signer ça, il lui dit « t'inquiète pas, effectivement, c'est juste pour Hollywood, c'est de la paperasserie, c'est une formalité administrative, ça, ça va rien changer à notre accord à tous les deux. » Et pendant dix ans, cette promesse, elle est tenue. C'est-à-dire que quand MTV fait un... Donc un, à la base, c'est pas une amphi là non tout plus. Tout à fait. Voilà. Parce que l'argent n'était pas encore au même niveau qu'est-ce qu'il a été ensuite euh, on peut se dire aussi que qu'Hurkman a changé, hein, mais le procès de il date d'ailleurs longtemps quand même. Mmh. Euh, donc, quand ils font un motion comics euh, invincible sur MTV, ils prennent une option, ils prennent un droit des droit, droits d'adaptation droit, droit et euh, Crabtree touche ce qu'il est censé toucher. À chaque édition, sur tous les numéros, ils touchent ses 10%, ils touchent ses 10% sur les trades, ils touchent ses 10% sur les réimpressions, sur les goodies, sur tout ce que tu veux, etc. Quand euh, Seth Rogen et euh, Universal à l'époque euh, signent les droits d'Invincible pour euh, en faire un film, Crabtree touche l'option qui a été posée. Donc on me rappelle, une option, c'est pas un droit d'adaptation, c'est on se, de, on prend, on, enfin on pose une réservation sur les droits pendant une telle période. Et si on n'a pas fait un film entre temps, vous récupérez les droits. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle une option. Donc c'est moins que les droits d'adaptation. C'est pas comme si le mec, disait, je suis sûr que je veux le faire, je prends les droits maintenant, voilà un gros chèque et plus personne ne peut les prendre à part moi, tu vois. Donc euh, à ce moment-là, évidemment Crabtree touche. Et là, après une vidéo arrive et là après une vidéo dit non, il y aura pas de film invincible, il y aura une série animée et on va la prendre pour deux saisons et on va faire ce gros projet, parce que nous, on a fait The Boys, on sait que ça peut marcher, on a besoin d'animation, on a besoin d'un produit phare, etc. Et paf, là, le vrai pognon rentre en jeu. Et là, Crabtree ne touche pas d'argent. Donc là, mécaniquement, il essaie de contacter Kirkman, et il tombe sur les avocats de Kirkman, qui lui répondent « Alors, Coco, relis ton contrat, tu as signé pour céder tes droits, accessoirement, tu n'es pas co-créateur, en fait. On s'en est aperçu. Et en mode, pourquoi vous m'avez payé pendant tout ce temps, dans ce cas-là et ils répondent, mais c'est parce que c'était des bonus. Parce que tu comprends, on est des, on est des bons patrons. On est des bons patrons, on a décidé de te faire plaisir, mais il y a, on n'avait aucune obligation juridique de le faire. Et si t'es pas content, bah, attaque. Et là, ce que fait Crabtree, qui est pas con, <rire> il va voir Tony Moore, il lui dit, tu me prêtes ton avocat, s'il te plaît? Et donc, l'avocat de Tony Moore a été l'avocat de Crabtree pendant tout le procès. Et l'avocat de Tony Moore, qui évidemment a gagné, entre guillemets, même s'il n'y a pas eu de litige. Parce qu'à l'époque de Tony Moore, en fait, pareil, en plein pendant le procès, annonce, euh, les deux parties se sont arrangées d'une manière qui va bien à tout le monde. Et à l'époque, il y avait eu des déclarations qui étaient bien vénères, en plus, hein, de la part de Moore et de Kirkman. En mode, il a rien créé, c'est un connard, un voleur et tout. Et après, finalement, le communiqué, il sort. Tout le monde est content. <rire> tu te doutes bien que c'est pas juste. Alors, soit, soit Kirkman a fait enlever la femme de Zonimour et en ce cas-là, il a dit, OK, d'accord. Tu peux,
0: tu peux, con tu peux concevoir que, de toute façon, dans, dans ce genre de cadre de procès, effectivement, euh, faut, faut que tu faut que tu sois dur envers la partie opposée. Tu vas pas dire ouais je l'attaque mais c'est un bon gars. C'est tu vois. Tu...
1: Oui non. bien sûr. Non mais tu sais tu peux le faire, tu peux le faire à la bigueur. Tu as le dos rond. Genre on comprend qu'il y a un problème. Mmh. On va essayer de le résoudre et tout. Tu vois. Alors que là à l'époque Tony Moore Kirkman ça avait quand même. Il y avait même un vieux podcast sur Comics Blog je crois qui évoquait comme, euh, la saga Walking Dead et qui parlait justement de ce truc là. Et où euh, voilà. Enfin déjà à l'époque ça avait un peu déçu les fans de Kirkman de voir qu'il avait un peu foutu à l'envers à son pote. Même si c'était très différent c'était que 6 numéro. Donc là ce qui s'est passé c'est donc la plainte est déposée à un an deux ans. Euh, le procès se, se met en route et donc l'avocat j'ai oublié son nom Macré je crois qu'il s'appelle l'avocat de Tony Moore reprend le dossier il a pas <rire> besoin de préparer le truc je pense il regardé juste le contrat de, <rire> de Crabtree il fait, bah voilà <rire> c'est facile en fait la justice et donc euh, il se dit quand même c'est peut-être un peu l'occasion de faire péter le champagne et donc il invite à la barre quand même parce que, alors ils sont a priori pas témoignés mais il a invité quand même à la barre un, un, un avocat de l'attaque, hein. je veux dire l'avocat de la défense voulait faire pareil, mais l'avocat de l'attaque a dit on va prendre Cory Walker, Ryan O'Tley, et on va prendre Eric Stephenson. Eric Stephenson qui voulait pas apparemment, il a été incité à comparaître. Donc si le procès avait duré 3-4 semaines de plus, on aurait eu l'éditeur en chef d'Image Comics qui aurait dû dire sous serment, oui évidemment Kirkman aurait dû payer Crabtree et là, là quand même ça aurait fait un truc qui aurait été gravissime parce que euh, tout le côté Image Comics, c'est le droit des auteurs, c'est machin, etc. Là, on aurait eu l'un le, le, des coprésidents d'Image Comics qui aurait ouvertement euh, mis un truc dans le, dans le, dans le trou du cul de ne pas moins que s'associer. Et moi, ça m'aurait fait kiffer parce qu'on sait que le droit d'auteur, c'est un vrai problème aux États-Unis. On fait régulièrement des chroniques sur le sujet pour Marvel, pour DC, etc. Et pour ce que le, le peu que sont rémunérés les, les artistes de BD à chaque adaptation. Euh, mais là, on est sur du créateur. Justement, c'est pas censé se passer comme ça il serait peut-être pu faire une jurisprudence s'il y avait eu un jugement et évidemment je crois que Kirkman qui fait du work for a year, hein, on se rappelle les séries qui sont chez Skybound c'est pas des séries Ça dépend. De ça round. dépend Ouh,
0: attends, en ça dépend
1: en majorité quand il y a un y a... projet d'adaptation à la clé et c'est comme chez Miller World non non, mais tu peux pas dire non euh,
0: je veux dire Murder Falcon, Murder Falcon Extremity c'est chez Skybound c'est du creator round Ultra Mega c'est du creator round il y a non, des titres... séries de Kirkman oui non voilà mais il y a des titres Firepower, Chris Amney, il est pas en creator round dessus il, est... il reçoit un salaire ah, euh, Je crois qu'il avait dit ça. Hein? Ça, je suis pas. Non, 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 non. Autant, non, je suis d'accord que sur des trucs comme le truc que tu, tu, tu citais avant. Euh, Outer quoi? Darkness? Non, non, pas Outer Darkness. Le, un truc de, qui était en fait tiré d'une idée de, de Kirkman. Ah, furtif. Voilà, voilà furtif. Euh, Stealth. Voilà. Voilà, voilà. Stels, clairement, je pense que c'est dans ce cadre-là où en fait, effectivement, c'est une équipe qui est embauchée en work for hire pour développer une idée posée ah, par Fireman. Et là, c'est pas sûr. du créateur ça, Donc, Par certain. contre, Firepower, c'est quand même marqué sur, sur je peux retrouver mes bouquins. C'est marqué. C'est une création de Robert Kirkman et Chris Samnee quand même, tu vois.
1: Donc, je pense que c'est quand même du cas par cas. Probablement. Mais bref. En tout cas, il voulait pas que ça <rire> fasse une. <Probablement>. Euh, une <rire> je joue pas à la vérid avec. Mais les non, mais, fées, mais Coco, écoute, enfin. Euh, euh, tu
0: peux pas juste dire tous les titres de Skybound, toutes les idées originales
1: de Kirkman sont, enfin, je veux dire encore une fois, Thor Darkness, est une idée originale de Kirkman, qu'il a mis entre les mains de John Lehman. Et John Lehman, il a dit, oui. j'ai jamais de copyright. Enfin, oui, mais pour, pour le coup, la, la, quand oui. les séries sont annulées, ils sont les premiers à te le dire. Moi, j'étais salarié. Dans ce cadre-là, tu vois, mais je veux dire que... Mais que... j'ai retrouvé l'interview de Samny. Bref, peu importe. Et au-delà au, au même de ça, c'est, personne n'a intérêt à ce qu'il y ait une jurisprudence sur le droit d'auteur aux États-Unis, parce qu'après, c'est la merde à la moindre adaptation tout le monde peut venir dire mais pourquoi j'ai quoi 50% etc etc voilà donc ce qui se passe en fait c'est que Kirkman a donc a priori euh, lâché de l'oseille à, à Crabtree et je dis a priori puisqu'on est obligé de dire a priori dans le sens où aux états unis quand il y a un truc de ce genre là qui se passe ça ne se dit pas c'est signé derrière les portes closes et on va évidemment rajouter un petit NDA dans l'équation pour interdire aux deux parties de, de préciser exactement ce qui s'est passé et c'est pareil avec Marvel hein quand Marvel a racheté le Predator au frère Thomas, euh, ils n'ont pas le droit de dire pour combien parce que ça pourrait euh, bah, a, euh, les... aiguiser l'appétit le, le, des Prédateurs et compagnie. Pareil pour la famille Ditko qui n'a pas le droit de dire pour combien est-ce qu'elle a touché pour euh, accepter de à Spider-Man à Doctor Strange. Voilà, enfin c'est toujours pareil parce que la banque gagne à la fin et même en Inde, il y a des banquiers. Quoi. Donc euh, Moi, je suis quand même assez content parce que, enfin quelque part, soit ça veut dire qu'il il a, il a récupéré pour de bon les droits de Crabtree en lui disant, tiens, voilà, je te mets à l'abri, tiens, voilà, tant de pognon et tu me fous la paix pour de bon. Soit en fait, il a juste dit, ok, bon, on va, on va s'astreindre à l'accord initial et tu vas continuer à toucher, à toucher tes 10% surtout. Ce qui serait en fait la meilleure solution à mon sens, puisque, en un c'est une marque qui va durer. Et Crabtree, il est pas pour rien. Donc ce serait juste normal qu'il continue à profiter de ce truc-là. Encore une fois, hein, je rappelle que qu'actuellement, euh, DC Comics utilise frauduleusement le copyright de Fables. Parce que, de tout ce qui se dit, et vraiment, là, on peut rechercher des éditeurs qui sont même plus chez DC, qui étaient chez Vertigo à l'époque, qui ont signé les comics avec Karen Berger, les premiers comics Vertigo, c'était du creator round, selon tous les, les avis compétents, sauf celui de DC actuellement, et tout le monde était DC, ils disent, non, non, mais Fable, c'est à nous, de te faire foutre, quoi. Et t'as envie de dire, mais à un moment donné, ça suffit, quoi. C'est Bref. Du coup, moi, je suis content parce que, je suis content, et que <rire> payer les gens quand ils font un putain de boulot, c'est... Il n'y a pas de statut des auteurs. Le seul truc qui peut permettre à ces gens-là de vivre après 50 balais, c'est les royalties. Donc, euh, payez les putains de royalties. Yes. Voilà. Ce
0: sera ton slogan de, de campagne. Euh...
1: Payez les putains de royalties. <rire> c'est ça. <rire> Alors je vais avoir un le à hein, quand même. Mais...
0: Oui, ça de toute façon, Corentin. Hein. Tu n'es pas la personnalité la la, la plus euh, la moins clivante, on va dire. <rire> oh là là. En termes de de politique. Veux, tu veux qu'on lance ce débarde Non, pas du <rire> tout. Moi, je, moi, je ne lance rien du tout. Moi, je suis consensuel. Tu vois, je ne prends pas de voilà. Je je suis lisse. Corentin, euh, Rob Liefeld annonce avoir pris sa retraite des comics Deadpool.
1: Ouais. On est triste. Hein. Attends, je vais la musique, c'est quoi quand un soldat meurt dans un film d'Américain Ta-ta-ta 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 <rire> euh, Ouais, Rob Liefeld, donc, qui a 57 piges. Qu'est-ce qu'il est jeune Je pensais vraiment qu'il était plus vieux que ça, ce, ce vieux. Bah, il est quand euh, même jeune non plus. Hein. Ah, 57 Attends, le mec, il était, il était déjà là pour, oui. <rire> pendant X-Force, quoi. C'était en 80... 8, 9 enfin, X-Force a, a été créé 91, en... 91, non. 91, j'ai déjà. Le Rob Liefel de X-Force, Bah D'abord, s'il
0: y a les ah, New non. Mutants, donc c'est... Tu sais, ouais, ça ouais, t'as raison, t'as raison. Ouais. Non,
1: bref, il a quand même 30, 30 piges de, de carrière, mais un peu plus. Oui, oui. Bah, comme euh, Todd McFarlane. <rire> hein. Comme Todd McFarlane, mais il a 60. Non, oui, il a, il a 60 ans. Oui. C'est vrai que c'est bah, la jeune génération quoi qui est arrivée 4 tout renversée, qui est devenu très riche très vite et qui après bah fait ce qu'on connaît. quoi. Euh, très bonne interview de McFarlane, d'ailleurs. Arno. I don't know. <laughs> do ladybugs go to heaven? I don't know. I don't know let me
0: do I don't something.
1: Know. I don't care. Mais <laughs> quelle démographie vous ciblez quand vous faites ce nouveau comics? I don't care. I don't know. I don't care <rire> Tu sais les mains là, il ouais. est là, et là il passe Oui, là. Oui et pour ceux que ça intéresse,
0: <rire> j'ai uploadé la version vidéo de cette interview sur notre chaîne YouTube sur laquelle personne ne va parce que c'est juste vraiment un truc d'export pour nos, pour nos podcasts, mais j'ai quand même pris le temps juste de vous mettre la, la vidéo comme ça vous voyez effectivement la gestuelle de Tom McFarlane ouais. pendant la discussion
1: <rire> qui est plutôt rigolote. Et je n'exagère rien à l'écrit pour ceux que ça intéresse, mais bref alors on va pas parler de Tom McFarlane, on va parler d'un mec moins intéressant donc Rob Liefeld créateur de Deadpool créateur de Domino créateur de Cable créateur de Shutterstar et créateur de l'univers extrême des Youngbloods grand architecte d'Image Comics c'était un peu le Kirkman de son époque dans le sens enfin non parce que Kirkman est un mec intelligent et talentueux alors que Rob Liefeld est un mec qui a coulé sa boîte trois fois ce qui est une sorte de performance il s'est fait virer de chez Image parce qu'il vidait les comptes après il a fondé une autre boîte qui a fait Fouer et Faillite et une autre boîte qui fait Faillite donc voilà les trois fois. C'est pas, <rire> voilà, pas le sushi le plus frais de la box Exactement, <rire> voilà. Non, vrai, un... Mais tu l'oublies dans ton frigo pendant six mois et tu te dis putain, t'es encore là, frère <rire> Et donc ce sushi a décidé de dire adieu à son fils préféré. Il a dit... Et lui a... rapporte
0: le plus de thunes, j'imagine. Enfin,
1: oh, bah, je sais pas. Enfin, je sais même pas s'il y a encore des comics de chez Extreme ou Somme qui sont encore édités à vrai dire. Euh, parce que techniquement, il doit avoir des royalties sur des trucs, puisque... Non, mais je pense à Deadpool, il doit toucher des trucs quand même, non Deadpool en royalties À l'époque bah vu que tout
0: vu comment ça se vend et tout ça doit y avoir c'est une co-création oui il ouais. bah, y a toujours
1: les accords de Puis à chaque tu, fois qu'il est repart tu <coughs> prends une part des ventes si ça te prend tel de seuil mais est-ce que c'est encore le cas pour le je sais je, aussi je sais
0: pas mais le fait que à chaque fois qu'il est revenu pour faire cette Deadpool Bad Blood Bad ah Air oui non Blood et par contre ça, oui non mais bah, je il, pense être, être, il est bien payé il, ouais. doit, il a dû être bien payé même par je barré, pense hein.
1: que le a bien dû le payer quand il a fait Snake Eyes pour sa couverture et tout ça mais ça le problème en fait c'est que bah attends je finis l'actualité donc Deadpool il a fait une news il a enfin un post Facebook il a dit voilà les gars je suis vieux, euh... je suis encore au sommet de ma forme. Pardon. Il faut que je, pr... je préfère partir avant que ça commence à dégringoler et que la qualité soit plus au rendez-vous. C'est méchant, mais en même temps, c'est facile et je suis désolé, mais il n'a rien fait pour qu'on l'apprécie. J'ai écrit une très, très, très longue chronique sur comicsblog.fr sur Rob Leifeld. Si vous voulez savoir pourquoi on se moque de lui, c'est pas juste pourquoi parce qu'il n'est pas du Pourquoi euh... je me moque de lui et quelques <rire> autres personnes se moquent de lui c'est pas juste qu'il s'est pas dessiné les pieds, c'est qu'il y a vraiment des bagues d'escroquerie, de plagiat. De... Voilà. Il y a plein de trucs qui sont reprochables à ce mec. Mais effectivement. C'est un petit filou, quoi. On pourrait tous s'accorder sur le fait que le monde des comics est très ennuyeux sans lui. Parce que c'est un peu, en fait, le mec qui fait tout ce qu'il faut pas faire, tu vois. Au moment où Léoné se casse la gueule, il dirait, je vais faire
0: des NFT en super-héros. il faudra lui reconnaître que dans les années 90, il a participé à
1: Dynamite absolument il y a même, attends, mais demande à Michel Fif, ce qu'il pense de Rob Leifeld. Il va dire que c'est un génie. Demande à Ed Piscor à Tom Shully. Ils vont tous te dire, moi, j'ai grandi avec ces comics-là. j'ai pris le dessin en copiant son style et tout. c'est pas du tout pour remettre ça en question en revanche, effectivement, il a fait des choix de carrière qui sont ce qu'ils sont, tu vois. Ouais. Et son coup de crayon a longtemps été critiqué parce qu'il est très statique. C'est beaucoup de personnages qui ont les mêmes poses, les mêmes silhouettes. Et même quand il a arrêté de faire du Deadpool pour faire du du creator rond, il a copié ce qu'il faisait avant, en fait. On a des personnages qui sont des copies de Wolverine, oui, oui. de Deadpool, de Domino, de machin, etc. C'est-à-dire que c'est Blood, c'était juste à X-Force, mais voilà. Ah bah, dans... même, euh, il y a au moins quatre Deadpools différents dans la, la bibliographie de... De l'Eiffel. Donc, effectivement, lui, de son point de vue, en tout cas, euh, pour être tout à fait objectif, lui estime en tout cas qu'il est toujours à un bon niveau, et que euh, ce serait dommage d'attendre de voir son coup de crayon bah, euh, devenir un peu moins bon. Pardon, il est mort de rien. Devenir un peu moins bon avant <rire> de raccrocher les gants. Donc, c'est bien, c'est lucide quelque part. Enfin, c'est pas assez lucide, mais c'est euh, <rire> quelque part un peu lucide. C'est Arrête de te marrer <rire> C'est que, que du coup, il se dit, écoute, voilà, je préfère partir sur un succès. <rire> et du coup ah là non. dans la foulée il t'annonce le roman graphique Deadpool qui sortira cette année c'est vrai avec ça son, son voilà. magnum opus <rire> <rire> tu vois Deadpool qui va être de face avec des <rire> flingues et des épées puis qui va sauter de face avec des flingues et des épées et il y aura sûrement une meuf bonne qui aura une taille euh, <rire> extrêmement restreinte ouais. en plus moi je crache pas dessus franchement je, le, le, les Deadpool corps de Rable moi ça m'avait été à l'époque hein. j'étais ado mais bon bref c'était pas trop mal. Justement, tu grandis après. quoi Non, non mais c'était pas spécialement sexuel. En plus, c'était juste... Euh, c'était Je sais pas, il y avait un truc qui je trouvais kiffant. La trade était bien faite à l'époque. Donc voilà, euh, qu'est-ce que ça veut dire bon Est-ce que c'est triste, pas triste Moi, je trouve ça plutôt pas mal qu'un mec puisse renoncer à, à un personnage plutôt que de passer sa vie à se remettre dans un truc, tu vois, quelque part. C'est une des questions qu'on voulait poser euh, à Garcénis. C'était justement, est-ce qu'il a conscience que, en fait, le Punisher, c'est à lui tu vois, parce que lui, justement, c'est un mec qui crée énormément de... Alors qu'il l'a pas créé. Ah, il l'a pas créé, mais tout le monde sait à à dire que c'est le plus grand scénariste du Punisher. Et il revient tellement régulièrement dessus qu'on se dit, en fait, c'est chasse gardée. Tu vois, c'est ton personnage. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, mauvaise nouvelle Moi, personnellement, je ne mets que Deadpool, c'est pas un personnage que je trouve particulièrement bien traité par Rob Liefeld. C'est paradoxal à dire, mais en fait, c'est quand... Euh, c'est quand... Euh, Joe Kelly. ouais, est arrivé dessus que ça a commencé vraiment à être mieux écrit. Et c'est quand, en fait, Jerry DeGan a repris le personnage euh, des années plus tard, qu'il a vraiment, il a fait un truc avec du premier degré, avec une vraie évolution narrative, où c'était pas que de la comédie, il y avait de l'action qui était intéressante et tout. Et qu'en fait, depuis, pour moi, on n'a pas fait mieux, quoi. Enfin, les runs de Poules s'enchaînent et s'enchaînent, ils sont pas mémorables. Non, à chaque fois, c'est
0: 10, 12 numéros, parce que la sauce ne prend jamais, et que, voilà, clairement, les, les gens qui sont dessus, bah, en fait, n'ont pas forcément d'idées. Alissa Wang, ce qu'elle fait, c'est c'est lisible et c'est marrant parce que elle veut un petit peu aller dans dans la dans la comédie romantique et tout ça euh, c'est très, très très bas du front ça c'est très euh, bourrin et tout ça 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 se lit sans déplaisir mais mais sans plaisir non plus en vrai et c'était pareil pour les runs d'avant euh, pour Kelly ouais, Thompson bah ouais. Kelly Thompson ouais. elle a quand même amené après Jeff, elle a amené Jeff le requin
1: dedans dans ça le run, gars, mais pas ça, important mais ça. elle l'avait créé dans dans West Coast Avengers donc c'est en voilà. plus putain, alors ouais. elle force avec ce putain de requin
0: mais incroyable mais après, a... se
1: demande pourquoi j'aime pas Kelly Thompson. Tu vois, c'est quand même, hein, elle insiste, cette dame. Donc, tout ça pour dire que, au, au final, maintenant, Deadpool, c'est un personnage vedette parce qu'il a ses, ses gimmicks qui le rendent cool auprès des ados, comme j'étais. Mais en fait, euh, bah, est-ce que, est que les gens de notre âge l'associent encore vraiment à Rob Liefeld? Est-ce que vraiment il. si, oh, pas oui, 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 même... Non, les gens de notre âge, oui. Pour les, la création. Mais, les ados d'aujourd'hui, peut-être, c'est plus compliqué. Pour hein, la création, ouais. mais en, en vérité, il y a eu tellement de meilleurs artistes. C'est moche ce que je dis, mais. Euh, le Deadpool Max qui a été sorti, qui a été fait par cet artiste extraordinaire, donc je vais pas me rappeler le nom. Euh, le Deadpool de Bacalo, justement, qui était vachement bien. enfin Il y en a eu plein du beau Deadpool et les années 90, j'ai vraiment l'impression, en tout cas, que cette version par Rob Liefeld, elle a du mal à trouver de l'adhérence aujourd'hui. quoi mmh. c'est Il y a, y a quand même peu de gens qui vont retrouver des bouquins de Rob Liefeld, comme certains vont retrouver les vie premières histoires de Jim Lee ou de McFarlane. Tu vois, enfin. Je, je sais pas, pour le coup, j'en
0: suis pas convaincu, mais je, je t'accorde le bénéfice. Oh non, honnêtement,
1: doutes. pour moi, entre Young Blood 1, Young, Young Blood 1 et Spawn 1, enfin, euh, c'est le jour et la nuit, quoi. Et encore, à l'époque, euh, Liefeld faisait plus d'efforts. Pour les structures et tout. Mais bref. En tout cas, lui estime que c'est le moment de partir. Et c'est là que moi, je mets un peu l'interrogation, parce que, bah, encore une fois, c'est Rob Liefeld et que c'est pas la première fois qu'il claque, qu claque, la porte de chez Marvel. Encore une fois, référez-vous à la chronique que j'ai écrite. Il s'engueule très régulièrement avec toute l'industrie, tous les trois ans il pète un cap sur Twitter, il sort une vanne pourrie. Tout le monde lui dit que c'est un gros con et du coup bah, il ferme Twitter pendant trois jours puis il revient en mode genre hey je vous ai manqué. Euh, donc là voilà, c'est pareil, il dit je vais plus en faire. Ok frérot, juste dans deux ans en fait tu as la nive de Deadpool qui va arriver. Me dis pas que si Marvel arrive avec un chèque de 20k, tu vas pas dire Ok, bon, je vous fais une petite histoire de huit pages pour la gamelle. Enfin, c'est bon quoi, gros, c arrête, arrête Là, tu continueras à faire du Deadpool. Tu avais déjà dit à plusieurs reprises que euh, tu voulais te rencontrer sur l'indépendant. Finalement, il n'y a rien qui sort. L'univers partagé de NFT, <coughs> il n'est pas arrivé. L'autre univers partagé que tu devais faire, il n'est pas arrivé. En définitive, c'est triste à dire, mais euh, Leifeld, c'est aussi dans le présent, Deadpool, et c'est tout. Et voilà. Donc, à, moi, à mon avis, je ne vois pas dur Pareil, quand Deadpool aura 40 ballets, ils vont évidemment ramener Rob Liefeld, C'est comme quand pareil, quand Miller il disait « Batman, c'est fini, je plus jamais le DKR », etc. Finalement, 15 ans après, il y a le 11 septembre, il fait « Putain, j'ai l'occasion de te péter un coup de gueule et tout, allez hop, tac !» Et finalement, tous ces mecs-là, ils arrêtent jamais vraiment. Il y a que Alan Moore qui arrête pour de bon, c'est un peu chiant d'ailleurs. Mais la plupart, quand ils disent « J'arrête », euh, si, il ouais, y a Andrew Baker aussi qui a arrêté. Mais voilà. À mon avis, c'est du vent, c'est aussi un peu un, ah. coup, un coup de promo pour dire euh, « Mon prochain Magnum Opus, comme tu dis, arrive ». Et dans deux ans, on aura la variante Deadpool, la variante Rob Leifel sur Deadpool, euh, comme d'habitude, Ok, quoi. Bah on, va, on je suis curieux, curieux de prendre ce Paris Kebab, Corentin. Euh, quand tu vois, quand le, le fric que Marvel investit sur les séries nostalgiques, justement, avec les Michelini, avec les Claremont, les Simonson et compagnie, bah, Liefeld, il carrément avec ce truc-là, quoi. Donc, ça lui fait une rente à lui que, même pas forcément que sur Deadpool, mais sur Domino, d'autres personnages comme ça, euh, ça, ça m'étonnerait pas que ce soit juste un un petit coup qu'il a poussé par nostalgie ouais. peut-être qu'il s'en vieux tu vois ça arrive aussi d'écrire oh, je, je quitte Twitter et puis finalement en fait t'es bien donc tu vois à mon avis c'est plus ça quoi okay. euh... non moi le, je le je, je pense, je pense qu'on aurait temps de prendre en blé -le moi, le je suis du côté
0: donc. naïf de la force donc euh, je, le, je le crois sincère peut-être et je me dis que c'est peut-être vraiment juste effectivement alors le côté Pierre Stunt pour dire en fait si j'ai quand même mon nouvel album qui sortirait tout ça je veux bien euh, je le vois pas forcément il continuer après euh, derrière euh, et en même temps je ne le souhaite pas non plus j'ai pas envie de plus de Deadpool par Rob Liefeld non plus donc euh, en l'occurrence peut-être que peut-être qu'il est juste sincère mais on pourra, on en reparlera peut-être euh, d'ici un an ou deux
1: euh, voir s'il a annoncé quelque chose de nouveau euh... si vous aimez Rob Liefeld sachez qu'on s'excuse évidemment ce n'est pas beaucoup que nous insultons ni lui-même d'ailleurs qui est au demeurant un mec sympathique ah non, euh, tu disais que c'était un escroc et un mec qui savait bah, pas C'est factuel, c'est euh, factuel, mais il y a des escrocs sympathiques, tu vois. Il y a, y a même, on fait même des films là-dessus. Mon, mon ancien patron, c'était un escroc très sympathique. Il avait une présence, il était, il était bonhomme et que tout. Lui, il fait... faudrait pas essayer de l'avoir dans le podcast aussi. tiens. <rire> alors là, mon gars... <rire> il y aurait des trucs à t'apprendre sur le monde du spectacle français, mais, euh, mais voilà. Moi, c'est juste, je, je pense sincèrement qu'il a fait ce projet-là, qu'il l'a fini. Ils sont se un peu nostalgiques comme moi, genre, bah franchement, est-ce que ça vaut le coup de continuer Mais je pense que dans un an ou deux, quand il verra. Pareil, il y a le film Deadpool qui arrive. D'ici un an ou deux, quand il verra d'autres trucs Deadpool, il se dira ah « Ouais, quand même, c'est ah bien. » Justement, Deadpool. là, il profite de la sortie du film pour faire le novel. Le son oui, Marvel oui, et oui. oui, oui c'est oui, oui, plutôt Marvel qui profite de la sortie du film pour lui commander un, bah, il un a, Deadpool. Oui. Mais il y aura d'autres occasions. Enfin, si il y a des grosses ventes, il touche pas à des moi, je vois, je vois, Je vois pas du tout Marvel dire « On va arrêter de Rob Leifeld. Enfin, » ça, ça vend Rob vrai. Il a des fans aux états unis euh, ils font juste monter son chèque de sous, c'est ça, hein. je trouve. C'est juste pour que son chèque monte de 5000 dollars. Enfin... Mmh, mmh.
0: Allez, Corentin, justement, on parlait de Marvel. Il y a deux actualités de ce côté-là pour finir la partie Comics VO. L'actualité euh, qui sera dans notre mood, toujours, euh, ouais, Marvel fait du Marvel, quoi, à l'heure actuelle. Il n'y euh, a, a personne au. Euh enfin si il y a, y, a, y a des gens à bord mais qui qui vont dans, dans dans des directions un peu aléatoires donc et une news par contre qui fera plus plaisir d'abord donc euh, on commence par le le, le symbiosis necrosis un petit crossover entre les séries venom ouais. et carnage parce que des des trucs des événements sur les symbiotes il y en avait pas assez apparemment faut croire je sais pas
1: bah, il y en a une par an, quoi. Enfin, non, il y en a deux par an, maintenant. Ouais, même un peu plus. Ouais, mais il y en a toujours, toujours en non, fait. Le c'est à Symbiote, c'était un seul gros event. Mais il y avait trois événements dans l'event, quoi. Donc, ouais,
0: euh... mais t'as l'impression que, que, que sur les Symbiotes, ouais, ça, ça fonctionne. Alors, j'imagine que ça doit être un truc très, aussi très ricain et que là-bas, ça cartonne toujours très bien. Parce que, ouais, c'est tout le temps, tout le temps, Venom, Carnage, Carnage, Venom. Alors, certes, il y a le... En Mar plus,
1: Marvel mais les moyens. Je veux dire, Alewing, Thorun Grunbeck, c'est pas n'importe qui, tu vois, sur les séries Carnage et Ah wing oui. <coughs> Thorun Grunbeck... Oh euh... non, c'est pas méchant, quand même. Elle est bien, hein, Thorun Grunbeck, c'est juste qu'on lui file pas bah, les à chaque Oui, à chaque fois, on lui file quand même des projets un peu... Ah euh, euh, le je... Punisher War Journal était vraiment pas mal. Bon, c'était des petits numéros, mais... Ouais. Mais du coup, ouais, euh, pardon, je t'ai interrompu. Vas-y, vas-y. Bah non, bah, c'est juste ça, en fait. C'est comme Carnage Reigns qui avait été fait l'année dernière.
0: Avec Carnage et euh, ouais. Miles Morales, ouais.
1: Justement, qui était entre le scénariste de Carnage à l'époque, c'était peut-être déjà Ewing, je sais plus. Et euh, ça, la dynamite qui était sur Miles Morales Spider-Man. Et en fait, l'idée, c'était d'échanger euh, les séries en mode tiens, je te prête, toi, tu me prêtes. Et on fait une sorte de faux cadavre exquis en 4-5 numéros, quoi. Bon, là, à l'époque, c'était bizarre parce que Carnage, il s'incarnait dans une sorte d'armure roboto-organique de Tony Stark pour venir euh, faire chier Miles Morales, qui avait aucun putain de sens. Là, ça n'a pas beaucoup plus, euh, parce que l'idée, c'est encore une fois, de faire les transformations symbiotiques euh, ou autrement non-sensique. Mais ça s'inscrit dans le narratif euh, filé qui a été euh, laissé en friche par, par euh, Donny Kett quand il est parti. C'est-à-dire, il y a un fils Venom qui a aussi les pouvoirs de Venom pendant que son père est le King in Black. Et là, j'aurais du mal à vous spoiler ce qui s'est passé entre-temps, parce que déjà, ça, je ne trouve pas ça bien. Et ensuite... C'est une plus grosse mythologie maintenant que ce que ça n'a été jusqu'ici. Mais donc, pour vous lire le synopsis, voilà. le duo père des Venom effectue actuellement une série de voyages à travers le temps et l'espace. Mais leurs chemins vont se heurter d'une manière dramatique lorsque Dylan Brock finira par devoir affronter Cletus Cassidy pour la toute première fois. Waouh Qu'est-ce qui va se passer Un crossover rempli de surprises explosives avec notamment un nouveau look pour Carnage, un power-up pour Dylan, un revirement choquant dans la relation entre Clétus et Carnage, et une confrontation épique avec le seul Samuel que Carnage en réellement, anti venom enfin. Et ben moi je dis, ça fait envie. Et je crois que j'avais conclu mon article par ça suffit, arrêtez de me donner envie comme ça, je me roule par terre là-bas vos lèvres, le corps agité de tremblement et la carte bleue qui me brûle l'intérieur du jean. Et donc voilà, il y aura une... Mais <rire> J'ai en pas envie d'en parler, je vais juste lire mon article. Il euh, y a une connecting cover qui est magnifique, regarde-moi ça, Arnaud. Oh, <rire> c'est les cas, c'est deux symbiotes et deux autres symbiotes qui sont euh, mis côte à côte. <rire> et ça a l'air bien. Et <rire> mais parle, dis un truc, j'en ai marre. Ça là. sera pas dans le focus, C'est toi hein, qui as voulu okay. mettre ça dans le programme. Non, voilà, mais... J'aime ai, bien
0: t'entendre t'énerver contre Marvel.
1: Non, non, je même pas là, En fait, les symbiotes, ça y est, enfin, qu'est-ce que tu veux dire C'est l'obsession du moment de chez Marvel il y a eu Extreme Carnage, il y a eu... Euh, enfin, tout ce qui a été fait après King in Black, euh, le Summer of symbiotes, le End of Venomverse, là. Qu'est-ce que c'était mauvais Ah, c'était... Je... Rien que d'en rien, reparler, rien ça m'énerve, tu vois, là, pour le coup. Euh, avec toutes les conneries qui ont été faites euh, autour, les Venoms samouraï et tout, enfin, au secours. Euh, et là, justement, ils trouvent juste une façon de faire un crossover qui n'en est même pas un avec un côté on va faire des connecting commerce, les gars c'est fini les années 90 laissez-moi tranquille avec vos couvertures bon, après de les, merde, les couvertures connectées non, ça, non, a souvent, ça a été quoi. bien deux fois les couvertures connectées non je dis pas que c'est bien mais disons que, en fait on t'en assez souvent non, si là, si, ils font même pas un numéro alpha ou omega même eux ils s'en foutent en fait même eux ils, ils ont baissé les bras en mode genre de toute façon les gens ils vont acheter mais parce que c'est pas un event c'est juste du crossover entre séries euh, tu la sais nécrose des symbiotes enfin, c'est le nom même de l'événement te décrit ce qui se passe chez Marvel en ce moment quoi. Enfin, il n'y a plus d'idées, c'est fini, euh, il faut tout brûler et reprendre à zéro. Ouais.
0: Mais justement, par contre, dans le côté des bonnes nouvelles, par contre, on a enfin une date de sortie pour le projet euh, Punisher Get Fury de euh, Gersenis et Jason bureau Et donc ça, ça fait quand même grave plaisir. Ça arrive pour les 50 ans du Punisher, ce n'est pas innocent, euh, mais ça faisait des, des, des mois et des mois qu'on n'avait plus aucune nouvelle de ce projet. Même ça fait des années. Des années, hein, années ouais, ouais. C'était annoncé en 2019. Hein, ouais, c'est ça. Et donc, euh, enfin, ils se décident à le sortir... Euh et surtout que c'est un peu c'est dans un label Max qui qui n'existe plus, mais ils le remettent dessus quoi. C'est c'est vraiment. Un ah, mode, bah euh... Alors je
1: serais plus timoré parce que je j'ai pas vu le le logo Max sur les couvertures, mais ils insistent dessus dans la ah, promo. Ils disent que c'est dans la saga, la continuité Max, puisque ouais, c'est une continuité à part entière. Euh, Parce que de fait c'est le cas. Je veux dire euh, mm -hmm. peut-être qu'il y a des gens qui sont un peu jeunes qui savent pas de quoi on parle, mais le label Max au départ c'était une sorte de black label on va dire. Euh, qui était censé, pour, adultes, ouais, euh, voilà, pour adultes qui était censé justement offrir plus de liberté éditoriale au, au scénariste et en fait le seul qui s'en est vraiment vraiment servi sur le long terme c'était justement Garcenis avec euh, avec la série Punisher Max qui est la série la plus longue du label Max et qui en fait lui a permis à lui de euh, mettre Frank Castle dans un monde où il n'y avait pas de super héros c'est tout l'intérêt du truc c'est qu'il écrit une autre histoire de Frank Castle du début à la fin entre guillemets on va dire parce qu'il y a Punisher ZN euh, mais c'est différent bon, bref c'est pas vraiment la fin fin quoi la preuve il y a encore de l'histoire qui qui arrive euh, et en fait un truc qui intéresse beaucoup Ennis dans cette chronologie là c'est que comme c'est l'histoire vraie entre guillemets j'imagine qu'à seul dans un monde qui serait le nôtre il peut le placer vraiment dans une reconstitution euh, documentée et historique de la guerre du Vietnam puisque au départ évidemment Big Pun il apparaît pendant la guerre du Vietnam et ensuite bah chez Marvel on l'a modernisé parce qu'il sera serait un peu vieux pour avoir fait le Vietnam aujourd'hui donc on a plutôt décidé qu'il était maintenant de, de l'Afghanistan et de l'Irak, mais du côté de la continuité Max, en fait, euh, voilà, Punisher, il reste dans les champs du Vietnam à défroyer du Viet Cong et tout. Et c'est un truc sur lequel Ennis revient assez fréquemment, euh, puisqu'il avait aussi fait donc, la série <coughs> Fury Max, qui est un chef-d'œuvre absolu. Euh, Peut-être l'un des meilleurs boulots de Ennis de tous les temps. D'ailleurs, un comics anti-militariste de la part d'un mec qui fait des, quasiment que des blessures militaires, qui est génial, avec des vrais morceaux du Metal Gear Solid dedans. Oui, monsieur, j'insiste et dans lequel, en fait, effectivement, on suit toute la vie de Nick Fury, jusqu'en l'occurrence à sa mort, euh, avec euh, toutes les guerres que Fury, en tant que, que conseiller tactique, <coughs> désolé, je la, la voix qui part un peu, conseiller tactique, que espion et que, euh, bah, que soldat, en fait, a mené. Et donc, il croise Castle, le lieutenant Frank Castle, au Vietnam. Période qui a ensuite été développée, et dans Born, et dans Punisher the Platoon, donc Punisher le Plateau, qui est édité chez Panini, Fr Panini France, enfin Panini, avec Goran Parlov au dessin. Goran Parlov, qui est un grand pote de Garth qui a fait beaucoup de Punisher avec lui, mais Goran Parlov, qui devait faire la série Punisher Gets Fury, c'est comme ça qu'elle avait été annoncée à l'époque, et qui a été remplacé en cours de route par Jason Burroughs. Et beaucoup de gens se sont posés la question, est-ce que c'est à cause des sorties de Goran Parlov sur Internet, qui a fait des trucs un peu zarbi euh, euh, par rapport au, au Kiss, mais compagnie, enfin, vous irez faire vos recherches tout seul je ne pense pas personnellement mais c'est vrai que ils ont plus de projets ensemble depuis un petit bail donc est-ce que ce qu'ils qu se sont brouillés on ne sait pas. Et ce qui est drôle c'est que du coup en fait Burroughs quand on voit la première planche en fait, il fait un peu du parlof. C'est-à-dire que il a fait un trait plus ciselé, il fait une structure qui est moins cartoon que d'habitude parce que Burroughs au départ, il fait plus du dylan que du parlof hein, mais son coup de crayon a beaucoup évolué au fil des années et ça devient maintenant l'artiste principal du Punisher parce qu'il avait fait aussi Punisher Soviet avec Ennis juste après Platoon, enfin quand Parlof a fait Platoon, il avait fait soviète qui était une super histoire pareil dispo chez Panini, et avec un titre de critique formidable sur Comics Blog, calache, 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 calache. <rire> un <rire> hommage à ce bon Harris. Euh Donc voilà, ça arrive enfin, et c'est le crossover entre Fury Max et Punisher Max, puisque c'est en fait euh, Nick Fury qui se fait enlever par les kong Les Vietcong qui donc eux, ne savent pas qui est Nick Fury, mais l'armée américaine, elle sait très bien qu'en fait si Nick Fury se fait torturer et qu'il lâche des secrets militaires, bah c'est pas un mec qui a des petits secrets militaires. C'est le mec qui connaît, en fait, toute l'armée, tous les services secrets, toute la présidence sur le bout des doigts. Et que donc, en fait, les Vietcong pourraient avoir un avantage, un avantage tactique certain. Donc, ils envoient leurs meilleurs soldats, le lieutenant Frank Castle, le Captain américain du Vietnam. Mais pas pour euh, sauver Nick Fury, pour le buter. Avant que, justement, il ait le temps de, euh, de baver les secrets, quoi. Donc, une histoire qui a l'air euh, violente, qui a l'air sans compromis, qui a l'air belle. Et c'est Enfin, c'est qui a faire du Punisher. Et ça, justement, moi, je trouve ça vraiment fascinant que ce mec, qui se au moins... De création originales chaque année dans le moindre éditeur, même en VF maintenant, tu vois, euh, continue à en fait, avoir de nouveaux trucs à raconter avec Big Pun. Comme tu dis, ça tombe pendant les 50 ans, c'est pas anodin du tout. Et en parallèle, d'ailleurs, ça tombe aussi en, avec une certain, un certain recul par rapport à la guerre du Vietnam, qui a eu lieu bah, il y a, pareil, 50, 60 d'années. Donc, euh, ouais, évidemment que c'est une super nouvelle. 5 numéros, c'est un peu dommage, c'est un peu court. Je pense qu'on est, est plusieurs à rêver d'une nouvelle Maxi en 12 à la Fury Max euh, qui pourrait vraiment justement euh, nous rappeler pourquoi Ennis est bon sur le temps long aussi. Ouais. Mais euh, voilà, enfin il y a tellement, et puis c'est encore l'occasion pour Marvel de ressortir des nouveaux volumes de Punisher par Nick Fury par euh, <rire> par Garcenis euh, d'ici les années à venir, parce qu'on sait qu'ils tiennent beaucoup à cette collection. Et ouais, aussi peut-être rappeler que ce serait bien d'avoir un nouveau label Max
0: ça surtout ouais décidément tu sais mais ce truc là je comprends pas je, tu sais d'ici ils ont leur black ah, label le,
1: le, le Punisher de Aaron il était il était max compatible hein. c'est vrai qu'il
0: était ouais mais c'était quand même en continuité tu vois donc euh, mais vraiment c'est juste que il euh, y a un black label d'un côté et il n'y a pas de euh, d'équivalent de, 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 chez Marvel actuellement et c'est incompréhensible vraiment c'est incompréhensible pour le ils font des titres d'auteurs parce que il euh, y a les Demon Days, Demon Wars de Pitch Moboko, tu as le Doctor Strange for Sunrise euh, de Tradmore donc tu as, as des titres qui techniquement peuvent avoir cette cette patte d'auteur d'artiste et qui devrait mais qui devrait avoir un écrin particulier, devrait la jouer comme ça, je comprends pas pourquoi ils ne le font pas vraiment c'est 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 un mystère.
1: Moi moi qui ai le trade VO de Fall Sunrise, euh, il est beau, il est grand etc mais ça reste du souple à la con. C'est ça c'est vraiment un peu dommage. Mais je suis quand même content de mon édition VO. Mais euh, parce que je... J'aimerais bien voir ceci dit, voir la trad pour voir comment ils ont traduit certains, certains trucs parce que je, je peux. Je l'ai, moi, je peux, je peux, je, peux, je peux te, te le Il y a dire, un hein. côté, on en parlera dans un bac, je sais mmh. pas comment ça Tout à fait. À faire, tout tout à fait qui arrivera euh, prochainement.
0: Allez, Corentin, on en a terminé avec la partie comics. C'est le moment de parler des écrans. Euh, ce sera beaucoup plus rapide, forcément, hein, comme toujours, puisque notre focus dans le podcast, quand même, les comics, vous l'aurez compris. Euh, et pour pas que le podcast fasse trois heures, parce qu'on est déjà, déjà proche des deux. <rire> juste sur la partie BD, alors que j'avais dit que ce serait un truc court. En plus, Corentin, à chaque fois, on se fait avoir, puisqu'on aime causer bande dessinée. C'est euh, pour ça qu'on le fait depuis euh, 10 ans, euh, bientôt, euh, maintenant. Euh,
1: non, ça y est Non, ça fait dix ans qu'on bosse ah oui, qu qu ensemble. Oui, C'est juillet, juillet, le premier
0: podcast qu'on qu a fait ensemble. Oui, sur de ces planètes. Corentin, donc, du côté des écrans, pas mal d'informations grâce au Paparadis sur les tournages de euh, D'Ardeville Born Again. On en apprend peut-être un peu trop, quand même, aussi, euh, sur, sur la série. Ah oui,
1: Malheureusement, et peut-être, d'ailleurs, sauter cette partie, euh, parce que Arnaud a fait ce magnifique travail de numéroter les parties des, des podcasts. Si vous ne voulez pas... Enfin, là, ceci étant dit... Bon, si, quand même, il y a des trucs qui font peut-être même pas savoir, mais... Alors, euh... donc, les paparazzi, en fait, aujourd'hui, c'est même plutôt, en fait, les passants avec un téléphone, hein, parce il y a Aussi, des comptes ouais, Twitter de vrai, fans, en fait, les comptes Twitter de fans, qui sont, eux, les paparazzi modernes, récupèrent tout ce qu'ils trouvent sur Internet. Donc, on a découvert quoi Déjà, le tournage a lieu, à New York, pas très loin de Skitchen, d'ailleurs, c'est assez rigolo. Ils ont pas vraiment été à Elskitchon parce que pas dans... Voilà. Mais... Euh, c'est quoi le problème avec Elskitchon ce c'est gentrifié à mort maintenant, ça coûte super cher à tourner là-bas. Ce Ça a attiré plein d'investisseurs à une époque. D'ailleurs, tiens, euh, anecdote rigolote, ma boîte actuellement, euh, je ne vais pas nommer, vient d'ouvrir une boîte à Skitchen. Mais quand tu connais ma, les gens pour qui je travaille, tu sais que c'est maintenant un peu plus... Non euh, voilà. pas qu'ils payent bien, hein, ceci étant, <rire> message personnel, ils n'écoutent pas ce que je fais, je peux me permettre. <rire> voilà. <rire> Donc euh, ils ont tourné donc à New York. Le, le rire nerveux de ah je vais me faire virer. <rire> <rire> oh putain, <rire> c'est avec ça. Donc euh, New York, ils ont commencé à tourner donc disais-je. On a vu donc le cabinet Nelson, Murdoch et Page. Une idée qui était lancée à la fin d début de la saison 3 qui voulait que Oui, qui
0: s'associe ouais, voilà ouais.
1: qu'effectivement Karen Page rejoigne bien la boîte.
0: Donc c'est bien c'est bien la saison 4. C'est bien la saison 4, il ouais. n'y a
1: aucun doute là-dessus. Ouais. Euh, on a vu des... Alors que ça devait être un soft reboot à la Ah oui, quoi. non, non, non mais. C'est vraiment le, le,
0: la façon dont ils ont complètement changé de... Ah oui,
1: oui, c'est terminé ça. C'est la suite-suite. Suite. Mm -hmm. Donc, on avait appris aussi que Wilson Battle, euh, qui jouait donc, Benjamin euh, Benjamin Pondexter, donc le bullseye, euh, qui Claqué. c'est pas son nom. Mm -hmm. Non, pas claqué. Le faux bullseye. Pas le vrai bullseye. Le vrai bullseye, il a pas d'identité civile, c'est juste bullseye. Euh, va aller revenir. Et on l'a vu en costume sur le tournage. Un costume qui reprend un design de euh, Keketo, je crois. Euh, sans le motif de cible ce qui est un peu con parce que bon tout le principe de bullseye c'est sur son nom un bullseye ça veut dire la cible enfin le, le cœur de la cible euh, parce que dans l'imaginaire américain les bœufs ont deux yeux euh, deux formes de cercle etc donc bon voilà on l'a vu il avait un peu de bidoche c'était un peu ridicule mais bref c'est pas grave on a vu un combat qui est tombé entre les deux un combat qui en fait ressemble beaucoup à une scène particulière de euh, les comics arts de ville en fait et qui indiquerait pour beaucoup de gens qu'en fait le nom Born Again ne serait pas usurpé si vous voyez ce que je veux dire euh, on a vu également donc l'actrice Margarita Levieva Levieva Levievia, Levieva qui donc avait été annoncée rappelle-toi avec, avec Sandrine Holt à l'époque du premier projet Born Again et en fait elle a été vue euh, sur le tournage donc c'est dire que malgré le soft reboot enfin soft reboot du soft reboot, de soft reboot ouais. voilà, malgré la saison 4
0: du coup, c'est juste un nouveau personnage à la
1: série. Voilà. C'est ça. Et euh, Alors là, du coup, intervient la partie spoiler. A priori, Karen Page et Matt Murdock ne sont pas ensemble dans Daredevil Born Again. Puisqu'on la voit euh, aux côté de Charlie Cox en train de rouler un palo. Pour, pour les besoins du tournage, hein, pas ouais. dans, dehors des caméras. Donc ça veut dire que ce sera le nouveau Love Interest de Matt sur la série. Moi, j'avais pensé évidemment à Tifoïde Marie. Et un lecteur extrêmement poli, d'ailleurs, m'a rappelé que Tifoïde Marie avait déjà été faite dans Iron Fist. J'aurais envie de te répondre. Ah ouais, oh. J'aurais envie de te répondre. On s'en fout, c'est pas canonique, de toute façon. Ah, et n'est pas canonique, ouais. Voilà. À mon avis, après, voilà, Matt Murdock, il a eu tellement de nana que c'est compliqué de juste dire, ce sera forcément elle, tu vois. De la même façon qu'Elodie Young n'a pas été lancée pour reprendre son rôle. Techniquement, elle est morte. Techniquement, la mort n'a pas de, de place dans l'univers Marvel. Et de la même façon qu'elle n'est pas aveugle, contrairement à la, à la femme de Tardeville dans les comics de Bendis. Donc, il y a plein de trucs, en fait, que, qui se passent. Et pareil, Michael, Michael Gandolfidi. Donc le fils de James Gandolfini qui joue les Soprano dans la série Les Soprano enfin, les sopranos dans la série les Soprano a été aussi vu sur le tournage. Donc pareil, acteur qui avait été annoncé avant la réécriture de la série, qui en fait n'a pas été recasté, et bien encore embauché pour la série. Et les rumeurs méta voulaient qu'en fait il joue le fils de Wilson Fisk, puisque Wilson Fisk a un fils qui s'appelle Richard Fisk qui est The Rose, The Rose ouais, Voilà Rose. un truand assez connu de New York. Parce que Michael Gandolfini a joué le fils de Tony Soprano, donc ce serait assez marrant de le voir jouer le fils. En plus effectivement l'air de ressemblance, tu peux le fabriquer. Hein. pas Tu les vois mais côte à côte tous les deux. D'ailleurs, les deux sont d'origine italienne. Ça passe, tu vois, effectivement. On a donc appris aussi que la, la storyline meilleur fisc était confirmée, puisqu'on a vu en fait des props, avec des, des unes ouais, en de eau. Après ça,
0: c'était évident vu la, voilà. la scène post-générique déco euh, Et
1: euh, des casquettes euh, fisc can fix it, euh, façon America Great again tu vois. Ouais. Euh, casquette bleue en l'occurrence, du coup. Euh, ça veut dire que techniquement, fisc est démocrate, j'imagine, parce que les démocrates sont bleus aux états unis c'est les rouges, ça n'a aucun sens, mais, 15, mais ouais, les rouges ouais. sont, les sont rouges et les démocrates sont bleus. Oui. En France, c'est l'inverse. Le rouge, c'est à gauche, le droit, le bleu, c'est à droite. C'est vrai. Mais donc, bref, voilà. Euh, et on a vu, donc, c'est petites scènes de combat. Un Alden Henson de retour, Deborah Hanwell de retour. Donc, la saison 4 se confirme, tout va bien. Il y a d'autres trucs qui sont plus de l'ordre spéculatif, mais on ne va pas rentrer dedans aujourd'hui. En gros, modo mode, le tournage se continue à ciel ouvert. Et il va falloir faire un peu gaffe maintenant à ce qui va être divulgué par les caméras des gens.
0: Non, mais même à nous, hein, dans, notre, dans la façon dont on, dont on traite ces informations-là, il faut savoir que pour euh, un article qu'on fera euh, à l'écrit, en fait, il y en a 10 qu'on qu ne fait pas parce qu'il y a, y a trop de trucs, trop de spoil, trop de juste de... Oui, bah là, une nouvelle photo, enfin, une nouvelle scène de tournage, enfin, on a vu les costumes, on a vu les choses, on n'a pas besoin de rapporter ça tous les jours, mais c'est vrai que sur les, sur les site Ricain, en ce moment, il y en a cinq par jour. C'est assez hallucinant. Ouais.
1: C'était très agréable de revoir Charlie Cox et Donofrio tout sourire côte à côte sur ouais. le tournage en main genre « Ah mon pote, tu m'as manqué, on a gagné et tout !» et ça fait vraiment très plaisir allez ouais. du côté
0: des petites actualités aussi sinon juste pour dire qu'en mai 2024 une édition physique et collector du jeu Hellboy Web of Weird qui arrivera c'est Just for Games qui s'occupe de la distribution en France et on les en remercie c'est notamment eux qui ont fait aussi les éditions physiques de euh, Tmnt à Shredder's Revenge et, et de pas mal de jeux en fait en vrai maintenant c'est quand même un, un chouette un, un chouette distributeur euh, Hellboy Web of Weird euh, un jeu dont l'intérêt euh, c'est que ça reprend très, vraiment euh, le dessin de Mike Mignola et l'édition en l'occurrence qui sera pour PS5 et pour Switch et euh, eh bien euh, sera donc euh, comment dire euh, accompagné d'un artbook s'appelle tout simplement The Art euh, enfin c'est Mike Mignola Art of Hellboy Web of War donc ce sera 112 pages de dessins de Mike Mignola pour le jeu vidéo donc clairement à ne pas louper euh, il y aura des précommandes à partir de, du 12 février je crois euh, juste voilà ça veut dire le jeu je l'ai je installé euh, j'ai très peu pu y jouer je trouvais que ça manquait peut-être un petit peu de punch dans le gameplay des combats mais j'étais vraiment au tout début du jeu euh, et par contre, par contre le, le rendu est trop cool quoi. vraiment c'est du Mike Mignola euh, qui s'anime de, devant vous ça rajoute juste ça pour les fans de comics et pour les fans de Mike, bah c'est un vrai plaisir ouais, en ouais. tant que tel, même si le jeu euh, est pas fou. Mais je pense que justement, ce sera, ce sera, ouais, c'est ça, c'est ce qui me semblait. Mais euh, ce sera l'occasion peut-être de revenir dessus au, au, au mois de mai à la Limite pour pour accompagner cette sortie d'un jeu qui est somme toute plutôt sympathique, qui était qui n'était pas vendu très cher, de toute façon sur sur les stores euh, numériques, euh, mais qui clairement euh, a pas beaucoup eu de place pour exister euh, l'automne dernier quand il y avait Marvel Spider-Man 2 la, une semaine avant et, et d'autres les autres là les Starfield je sais plus quoi comme trucs comme, comme gros jeux qui sont sortis en fin d'année dernière et en début d'année aussi qui font que de toute façon t'as tellement tellement eu de jeux que c'était difficile d'exister et pour terminer la partie sur les petits écrans on a aussi eu un petit teaser vidéo pour la série animée Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles le spin-off en animation pour Paramount Plus du film euh, TMNT euh, Mutant Mayhem. Donc là, par contre, c'est pas de la 3D, c'est du 2D, mais tu retrouves quand même euh, ce côté un petit peu graffiti, euh, crayonné que tu avais déjà dans le film ouais, d'animation, euh, qui, qui, qui fait que ça a l'air plutôt cool. Surtout que ben euh, les quatre tortues sont doublées par les acteurs et actrices euh, du euh, du film d'animation, que Ayo Dibiri reprend aussi euh, le rôle d'April O'Neill ça arrivera cet été
1: sur Paramount plus moi je trouve qu'on est plutôt content là-dessus non très content très content bien sûr bah tu as Titmox, 5 c'est un super studio ceux qui font la série animée Star Trek Lower Decks qu'on vous conseille qui est génial et euh, si vous connaissez pas ou si vous aimez enfin si vous avez envie d'aimer IODB évidemment il y a la série The Bear sur FX ou Disney super série où des gens s'engueulent en faisant de la cuisine et c'est mon énergie à fond et aussi le film t'as as, l'épisode c'est l'avant-dernier épisode je crois de la saison
0: 1 tu sais qui est, qui est juste un plan séquence de 20 minutes ouais, ouais. il est fou ah, mais il y a plein, y a, ouais, plein il y mais je sais qu'il y en a d'autres après moi, dans, dans, dans la, la 2 là non pas encore pas ah, mais dans encore.
1: la 2 t'as l'épisode familial où c'est le dîner de famille mais c'est étouffant ouais, c'est ouais, ouais. filmé c'est étouffant et euh, Dibéry aussi a fait le film Bottoms qui est un film d'une humoriste américaine Super cool, dont j'ai oublié le nom. Qui est sur Prime Video. Qui est sur Prime, prime C'est euh, des, des lycéennes lesbiennes qui veulent séduire des meufs en montant un Fight Club et en apprenant à se péter la gueule. Elles se pètent vraiment la gueule. Ça finit comme un scary movie. C'est ultra violent. Il y a plein de board Borderline. C'est génial. Ouais, c'est euh, euh, vrai, vrai que c'est euh, vraiment pas mal. Ouais. Super bonne comédie. On était mort de rire. Regardez à chaque fois à l'arrière-plan, il se passe toujours une connerie. Et d'après les mecs, ils avaient genre 120 heures de rush où ils passaient différents trucs à l'arrière-plan, comment c'était débile villes. Enfin, ouais, non,
0: c'est assez brillant en termes de, de comédie, de comédie moderne. Vraiment très très cool. Donc voilà, ça arrivera. C'est-à-dire, on en reparlera quand on aura un vrai trailer et tout ça pour voir un peu de quoi ça va, de quoi ça va plus parler. Ça, techniquement, c'est une suite, hein, puisque elles évoluent oui, en oui. dehors des égouts, quand même. Elles apprennent le 1 voilà. et le 2, quoi. Ouais. Donc ça, voilà. Ça a l'air plutôt plutôt sympa pour les fans de Tortue et pour ceux qui ne sont pas allergiques aux directions artistiques. Non, mais parce qu'à chaque fois que moi je poste sur Comixboy, il y a toujours toujours de, 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 plein de gens, alors qu'ils ne sont peut-être pas très nom nombreux au total, mais qui disent vraiment, ouais, je ne peux pas, pour moi c'est, ils veulent, euh, bah après ils veulent l'esthétique ils veulent, ils veulent, ils veulent de, de la série, de leur non, enfance attends, quoi, tu vois. Gars, et, 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 et moi je dis toujours, mais... le Cordon, à un hein, moment donné, elle n'était f... pas si
1: incroyable cette série non plus, je l'ai kiffé moi aussi, mais ça va quoi. Revoyez-la enfin, au présent, euh, elle n'est pas si extraordinaire. Elle était bien, elle n'était pas extraordinaire. Batman Théry, c'est extraordinaire. Tu, ah, tu, tu Mais me, me, tu me laisses sortir les paguels. Voilà, tu, je te laisse. En j'ai déjà énervé les fans de Delcourt, les fans de, de, de Transformers, les fans de Rob Liefeld, autant énervé. Non, en vrai, c'était mal écrit, il faut le dire. L'animation était statique, il y avait beaucoup de réutilisation. Et en vérité, euh, on a fait mieux depuis. Même la tortue de, la, les tortues des années 2000 étaient bien mieux foutues en termes d'anime et de style.
0: C'est un débat voilà. pour un autre podcast, euh, Corentin.
1: Mais la plupart, je, franchement, euh, j'en ai déjà parlé avec Manu, il est d'accord avec moi. <rire> la caution, mon pote fan de TMNT est euh, d'accord. <rire> Allez, euh, pour la partie cinéma, Corentin, euh, première nouvelle Af les comics, Ninja,
0: Afterburn, une adaptation de comics avec Samuel Lee Jackson et Dave Bautista.
1: Oui, alors très honnêtement, je me demande s'ils si n'ont pas acheté les droits du comics pour éviter un procès en paup pour plagiat, parce que c'est vraiment pas un pitch qui est euh, compliqué à, à inventer. C'est pas un pitch momoko. <rire> Donc euh, l'idée c'est en fait il y a eu une éruption solaire qui a cramé la moitié de la Terre. Et du coup bah la moitié des trucs qui étaient sur Terre a disparu. Et donc il euh, y a des looters, enfin des euh, des pillards qui euh, explorent cette zone euh, ce, ce wasteland à la recherche d'artefacts perdus. Et Neve Bautista, qui joue un soldat euh, mercenaire. Euh, il va être envoyé pour retrouver la Joconde. <rire> Parce qu'évidemment, c'est important de sauver la Joconde. Quand la moitié de la Terre s'est fait cramer, c'est le premier truc auquel tu penses, c'est la Joconde. Oui. Euh, c'est beau, la Joconde. C'est une nana qui est comme ça et qui te regarde d'un air mystérieux. Donc c'est vraiment important de pouvoir sauver la Joconde. Accessoirement, la Joconde, du coup, techniquement, ça veut dire que Paris a cramé. Si on, oui. on du coup, on est dans la merde. quoi. démission. des Surtout, je me demande comment Enfin, j'ai pas vraiment creusé la mythologie de ce comics, mais est-ce qu'ils ont encore des réserves d'eau Parce que si la moitié de la Terre crame, l'eau le, s'évapore aussi, j'imagine, non enfin,
0: Oui, mais ça fera de la condensation. Enfin, ça fait des
1: nuages, quoi. Oui, mais pour que la, pour qu'une éruption solaire fasse ce truc-là. Mmh. On est d'accord qu'il y a bien un truc dans le cœur de la Terre qui fait que ça dévie les rayons solaires vénères. Donc, ça veut dire que la, la couche d'ozone aussi, elle a disparu à cet endroit-là. Donc, tu je peux plus pas y pas aller. Moi. En
0: fait. moi, je suis spécialiste en, bi en, en, en biologie euh, ouais. moléculaire.
1: Bah, tu, tu sers à rien. Oh. Donc, <rire> donc, voilà. Bautista et, a priori, Jackson vont jouer des mecs qui vont explorer le Westland. Et c'est être plein de pillards et plein de mecs qui vont fonder des sociétés alternatives euh, basées sur le flingue euh, sur place. C'est un film d'action de quarantenaire musclé voire de cinquante nerfs, voire de soixante-dix, soixante-dix-sept nerfs, je sais pas comment on dit pour Sam Jackson, euh, à coup de baston, quoi. Enfin, voilà, c'est, c'est un film de cascadeur. C'est produit par Neil H. Morris, qui a monté la, la franchise Fast and Furious. Avec, euh, Toby Jaff, euh, qui lui a monté une autre franchise d'action, dont le nom va pas me revenir. Et avec un autre mec qui a fait les films d'action, euh, Sherlock Holmes de Guy Ritchie. Euh, qui a, qui a produit ces films-là. Donc c'est des mecs qui, évidemment, s'intéressent d'abord à la scène d'action. Et ils te le disent très bien dans le communiqué, ils te disent « on a pensé à tout, cascadeur, machin, etc. » Et ils ont pris un réel qui me fait pour ça, puisque c'était un, un coordinateur de scène d'action. Donc l'idée, c'est de faire du Sam Hargrave ou du David Leitch dans l'esthétique moderne du film d'action qui cherche la cascade, la bastos, euh, le bon coup de pied qui fait voler le mec à 5 mètres et tout. Tu vois, enfin C'est vraiment euh, comme on a déjà eu plein de fois avec Tom Blonde, avec Extraction, avec The Gray Man... Le truc bizarre avec galgado avec Red Notice, tout ça. Enfin voilà, C'est juste du film d'action. Enfin, Red Notice, c'est quand même plutôt une comédie. Euh, voilà, C'est un film d'action motif pour des acteurs qui euh, viennent toucher une démographie de fans qui a besoin d'avoir régulièrement ce petit shoot d'adrénaline euh, sympathique et chorégraphié. Le comics en lui-même, ça appartient à une boîte qui s'appelle Red Five, qui a été fondée par un ancien des studios Lucasfilm et par un journaliste de super-héros hype aussi. Euh, ils ont fait que ça, enfin ils ont fait que quelques trucs, mais même en fait, les deux créateurs du site sont aussi scénaristes sur la BD, donc c'est vraiment une BD qui a été montée pour faire l'auto-édition, quoi. Ouais. Euh, pff, voilà. <rire> <rire> J'ai fait exprès de laisser ce blanc,
0: c'était pour. Non pour, mais je pour. Pour, pour, enfin, pour, pour juger. Non fond, non enfin, non. Fou douce quoi, Ouais ça, ça fait juste. mais bah, après ça ça, ça... Moi je je peut-être très bien. Hein. J'ai de la sympathie pour les deux acteurs principaux donc. Euh... Ah je
1: les adore. Mm. J'adore Baptiste et Sam Jackson. C'est juste euh, tu vois le. Ce genre de film commence moi personnellement un peu à. Parce que c'est toujours pareil, c'est du copier coller quoi. En fait c'est depuis John Wick 1 tout le monde fait la même chose et. Et en fait pour moi tu peux tu peux ne pas t'interdire d'avoir un scénario quand en fait tu fais du bon film d'action. Oui. je trouve que Hollywood a un peu oublié ça malheureusement
0: oui, effectivement et on terminera avec une petite actualité parce qu'il n'y a pas non plus de, de, de choses incroyables pour le cinéma euh, avec Superman Legacy qui euh, aura John Murphy pour sa bande originale John Murphy qui a déjà collaboré plusieurs, euh, plusieurs reprises avec James Gunn sur The Suicide Squad et sur Guardians of the Galaxy Vol. 3. C'est aussi à lui qu'on doit euh, la très bonne vidéo voilà de 28 jours et de 28 semaines plus tard. Vous avez toujours ce thème incroyable dans, dans 28 semaines plus tard euh,
1: lors de, de lors de la, la fameuse fuite dans, dans la campagne là. Ils ont euh, pas annoncé 28 mois plus tard récemment. 28 ouais. ans. 28 ans. C'est 28 ans. Ouais. 28 ans. Ok. Je crois que c est c est qu ils 28 avaient 28 fait ans. 28 mois plus tard. Non. C'était fait d'Alvarez. Que... Non attends, je confonds c'est un espagnol qui ou fait alors c'est 28 film.
0: mois je sais plus mais ils ont, ils ont annoncé le troisième bol hein, effectivement
1: ok voilà c'est aussi le mec qui a fait euh, qui a fait quoi d'autre Snatch avec Guy Ritchie quand même qui était plutôt une bonne bande-son hein, pour le coup c'est très ligne de basse très rock très un peu enfin mélange entre Ocean's Eleven et une bande-son rock c'est vraiment très cool euh, qu'est-ce qu'il a fait d'autre il a fait d'autres trucs que je connais pas du tout. Il a fait Millions, je sais pas ce que c'est. La bande-son de Basic Instinct 2. Ah, voilà, la bande-son de Miami Vice de Michael Mann, quand même, qui était vachement cool, pour le coup. Et La dernière maison sur la gauche, le remake de 2009. Arnaud, ça te parle Ouais, c'était moins bien que l'original. Une partie de la bande-son de Kick-Ass. Très classique. Bon, alors voilà, maintenant, le, le, la question, c'est, vu que... Composé, il, il va quand euh... même avoir la chance de, de faire un putain de ah. nouveau thème pour Superman. Et, et c'est le... quand même le
0: héros qui appelle à un thème euh, iconic. Ouais, parce que le dernier qu'on a eu, c'était quand même la dernière bande-son sur du Superman, c'était euh, Man ah, of Steel, bah Zimmer, oui. qui ah, est une excellente bande-son. Ah ça,
1: mon gars. Donc ça va être dur à topé. Hein. C'est probablement euh, l'une des meilleures bandes son ces dernières années en Super-Héros, d'ailleurs, celle Hans Zimmer sur... Ah, oh, complètement. Ça euh, bah, ouais, ouf. Avec le... C'est le thème du trailer, là, You Are My Son, et là, avec les tambours qui s'énervent et tout. Et puis c'est John Williams aussi, bordel de merde. C'est le premier grand thème ah de super héros, c'est John Williams. J'ai je, 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 sûrement, du coup, ça va être non, un monteur non, 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 des de Non, le dis pas, le dis pas, le dis pas, le dis pas. Moi, je l'aime pas ce thème. Ah putain, je le trouve pas bien quoi. Je... On vient de perdre 100 euh, tipeurs <rire> Non, mais non. Pardonnez-le, il ne sait pas ce qu'il dit. Il adore, en fait, ce thème. Il est juste... Euh, il non, est, je voilà, il est vraiment C'est Arnaud je... Cookie de Terre 2, là. Hein. Je l'aime
0: vraiment pas. Voilà, je, 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 je comprends et je respecte tout l'amour qu'on lui porte et ce qu'il incarne et son importance et tout ça. Il n'y a pas de souci, mais à titre personnel, je le trouve pas du tout intéressant musicalement. Il ne sonne pas à mes mais oreilles. Mais ouf je... Mais non, mais voilà. Mais musicalement, a... il est ultra ça... logique en plus. Non, je... Ni, 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 ni. Non, ça vraiment, ça... Mais, mais John, de toute façon... De façon plus générale, je n'aime pas beaucoup le travail de John Williams. C'est pas du tout euh, un, un compositeur. Ah, je suis en train de... de... Quoi <rire> enfin, Il est de... fou non, Il est mais... fou Et voilà, les oreilles des gens qui écoutent que on, du métal. On n'est pas obligé d'apprécier tous les génies du monde. Et moi, c'est un génie. C'est vrai. Voilà, ce, J'ai je... bien raison. J'aime lui... bien cette phrase. Je ne lui enlève rien à ce qu'il a fait, mais à titre personnel,
1: je n'aime pas. Ouais. Voilà. Bon, alors, à l'exception des gens qui ont des goûts de merde comme Arnaud, <rire> <rire> ça, le Attard. thème de John Williams quand même sur Superman, il a marqué. D'ailleurs, c'est un peu le modèle blueprint sur lequel beaucoup de gens se sont appuyés pour refaire des thèmes de super-héros ensuite, ouais. avec ce mélange entre la fanfare et la marche il euh, y a une super vidéo de enfin, si si Sideways je... je crois qu'il s'appelle qui a fait écoute, une vidéo quoi, attends, si je veux une fanfare je vais sur la place centrale de Lille un samedi et... après-midi avec les Mais... associations étudiantes voilà Et enfin Alors donc du coup <rire> tous les thèmes des super-héros sont des fanfares et des marches parce que c'est justement euh, cette imagerie très américaine et tout Mais je t'enverrai la vidéo de Sideways euh, je crois que c'était Sideways qui avait fait une vidéo là-dessus qui était super cool. Donc euh, et même au-delà ça genre même le thème de Louis et Clark qui était cool quoi enfin il y a vraiment une, une... et de comment s'appelle Alors ah, je, je Metropolis c'était comment je de Metropolis On sait rien, moi j'ai pas regardé cette merde. C'était pas genre juste une montée, euh, une montée de corps un peu
0: J'essayais juste de voir si les gens ont, 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 ont dit que j'ai insulté l'ange de Metropolis. Je plaisantais.
1: Ouais. Non, 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 il plaisantait pas du tout. C'est <rire> si comme je veux dire. En fait, il a des goûts de merde. Vous écoutez depuis pas, des années un mec qui est nul. C'était Daniel Schman aussi qui faisait le. Genre dans, 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 non. 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 Parce qu'il est même Elle, femme, il n'avait pas vraiment fait BTS. Hein. Il, bah ah, bah il avait fait le gros. Thème, il avait fait le Elle... Ah, quand C'est basé sur son travail. On va pas se faire. On arrête de se mentir. Comme la série Beetlejuice, hein, c'est pas Hellfun qui l'a faite, faut arrêter les conneries. Voilà. Il y a tellement de hot takes qui vont nous poser problème dans cette émission. C'est clair, édition. les fact checkers terrible. qui vont nous, nous broyer en pièces. En fait, c'est que vous savez pas ce qui est du second ou du premier degré. Et oui, on se sort comme ça. On se sort <rire> direct comme ça. Donc. Euh... Mais du coup, j'ai je, 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 pas du tout le. Ah, le ça, c'était. tanana, le... tan le... tanana. Ça, c'était euh, L'Ange Metropolis. Ouais, Très bon thème. Moi, je l'ai écouté Je l'écoutais quand j'allais passer mon brevet. Donc, euh, je me suis une prise des thèmes de Superman pour me donner du courage. Et oui, je suis un geek de merde. Donc, en tout cas, moi, j'avoue que ce profil John Murphy, euh, il a le côté rassurant d'être un pote de Gun. Mais je vais pas te mentir, de tête, je me souviens pas de la moindre musique de Suicide Squad ou de Guardians, qui ne soit pas issue d'une bande-son pré-origine, pré-existante. Et connaissant Gun, ça ah, m'étonnerait qu'il renonce à ce gimmick-là. Enfin, il va mettre des morceaux euh, d'autres ouais, gens dans Superman, quoi. Je, je, je,
0: bah déjà, je ne sais pas, mais par contre, ce, que je, ce dont je suis convaincu, c'est qu'il est très, très, très conscient du défi qu'ils ont avec ce film-là. C'est le premier film Superman solo depuis Man of Steel, en vrai, tout simplement. Donc, euh, en, en 12 ans, euh, ils ne peuvent pas se louper. En fait, ils doivent faire quelque chose d'iconique, un truc qui va marquer. Faire... Là, John Murphy, il a... Il le sait qu'il passe après en Zimmer, tu vois. Ah oui, oui. Et John Donc, euh, Williams. <rire> et John <rire> Williams. Donc, il, il sait qu'il a vraiment, vraiment, il ne peut, peut pas faire un truc qui soit juste mid-ok, mid okay, tu vois. Il doit, euh, il doit faire le truc. Mais
1: Oui, oui, bien sûr. Et c'est peut-être l'occasion de renouveler un peu le, la formule aussi, parce qu'il y a toujours un peu des motifs communs. Bah, sauf justement chez Zimmer, qui avait fait un truc beaucoup plus sombre. Euh, c'était pas juste. Héroïque ou épique, c'était. Il y a vraiment un côté. C'est le mec qui arrive pour pour arrêter l'astéroïde tu vois, chez Zimmer. Alors que c'est pas genre le mec qui arrive, tout le monde sourit, il a les les bras croisés devant le tank et tout. Tu vois. C'est le
0: thème vraiment. Bah le thème de Man of Steel avec les envolées et tout. Il est et tout. Il est quand même très très héroïque quand même. Tu vois que c'est 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 up up and away vraiment. Il
1: est héroïque, mais il est plus héroïque divin que héroïque. Le mec qui arrive avec les les caps qui volent au milieu de la foule, tu vois. Ouais. Moi, je le voyais plus comme ça. et mmh. D'ailleurs, pareil, le côté des tambours et tout, il y a un côté une urgence, tu vois, que tu ne trouves pas forcément dans le thème de Williams, qui est plus genre, on le voit au loin, ta 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 ta, 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 ta. Après, il apparaît, oh, c'est Superman, tu vois, c'est vraiment ouais, It's a Bird, It's a Plane. Ouais, en fait, c'est un peu ça. T'as raison. On peut prendre différents singles en fait, de, fin, jingle de Superman et les mettre sur différents thèmes. Euh, en tout cas, j'ai hâte de d'écouter de, de, ça. Euh, on voit que l'actualité sur Legacy vous intéresse et on a hâte que le putain de tournage commence parce qu'il est temps en fait, là, bordel. Oui, parce que ça sort toujours en juillet
0: 2025. Ah, donc euh... On va bientôt faire une piche qu'on en parle de film. Ouais, euh... ouais, mais là, tout est... ça, ça démarre en mars, hein, euh, techniquement. Ouais. Donc, euh, ça arrivera tout bientôt. Et donc, on en termine là-dessus pour ce podcast. On espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir. On a besoin de vous, bien entendu, de notre communauté, pour partager le podcast sur les réseaux sociaux, pour en parler autour de vous, pour nous soutenir également sur Tipeee. Il y a une page qui est ouverte, H24, pour, voilà, pour qu'on voit l'avenir avec pérennité sur ce podcast. Et on en profite d'ailleurs, comme toujours, pour remercier les personnes qui ont contribué récemment depuis la dernière émission qu'on avait enregistré, donc en l'occurrence il s'agit de euh, T voilà il y a juste un, un T euh, qui nous dit merci merci pour, à toi T qui nous dit merci pour euh, tout euh, le contenu euh, Serge Jean-Christophe euh, qui a même augmenté sa, sa contribution euh, en suivant l'inflation donc merci à toi beaucoup Jean-Christophe et Deviant euh, qu'on salue euh, justement Deviante qui nous soutient en plus sur, sur, euh, sur YouTube et qui reprend pas mal de nos articles euh, sur Comics Blog pour en fait alimenter ses, bah, ses revues d'actualité tous les lundis on vous invite à aller sur sa chaîne Deviante Prod euh, sur YouTube merci à toi également de merci. nous suivre soutenir. Alors, on espère donc que ça vous a plu. Euh, merci, de John Williams. merci à toutes et tous voilà, de nous avoir écoutés, de nous pardonner nos hot takes euh, <rire> culturels. Et en tout cas, on se retrouve avec plaisir dans les prochains podcasts. Salut Salut